0: Ich sehe täglich 20 oder 30 Mädchen, die sich hier vorstellen. Die meisten kommen aus kleinen Städten und sie träumen von der großen Welt. Und sie sind alle gut. Aber du wirst großartig sein.
1: Schönheit ist nicht alles. Sie ist das einzige. Sie hat das gewisse etwas. Sieh dir Jessie an. Wer will Trockenobst, wenn man Frischfleisch haben kann? Ich weiß, wie ich aussehe. Frauen würden töten, um auszusehen wie ich.
0: eine Party oder was? Wie passen die Filme besser zusammen, habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, äh, als ich dachte. Weil beide unglaublich viele schwierige Themen entweder sehr offensichtlich, wie bei Nien Dieben oder etwas unoffensichtlicher, wie hm. bei Cherry Falls, ansprechen. Und beide auch mit, mit sehr unangenehmen Dingen arbeiten. Mit sehr unangenehmen Themen arbeiten und Sachen anpacken, die nicht unbedingt jeder Film anpackt. Schon gar kein Standard End-90er oder Anfang-2000er Slasher von der Stange quasi ja. und auch nicht unbedingt jeder art jeder film äh, oder wie man das jetzt vom, vom Reffen nennen möchte, welche Gattung das ist, da kommen wir wahrscheinlich später mhm. noch zu, das ist ja nicht ganz so einfach. Oh, er ist Vielleicht. ja seine so eigene
1: Gattung, das, das symbolisiert ja schon der, der NWR. Er ist ein Gott.
0: Er ist ein Gott, das finde ich auch immer ein bisschen lächerlich. Ich mag den Mann sehr gerne, was sein Output angeht, mhm. aber sobald es an Interviews geht, muss ich doch schmunzeln. <lacht> Er ja. ist eine Marke geworden. Er ist eine Rundum-Marke mit allem drum und dran. Aber irgendwie ist das schon wieder so konsequent durchgezogen, dass ich fast glaube, der hat mal ein Business-Seminar belegt und hm. hat sich das als Strategie überlegt. Und verdammt noch mal, er hat ja auch irgendwo recht damit, weil es bleibt total kleben. Und ja. irgendwie funktioniert das, weil ich sehe diese drei Buchstaben, weiß sofort, was ich da bekomme und warum ich das vielleicht sogar sehen will. Und das liegt nicht an ihm, sondern nur, dass ich seinen Output im mindesten mal interessant finde.
1: Dafür, dass er eigentlich auch so jemand ist, der sich selber stilistisch so treu bleibt, bin ich immer von mir selber ein bisschen erstaunt, dass ich nicht all seine Filme gleichermaßen mag. Also es, mhm. es ist bei mir weniger eine eine wohlwollende, leicht positive Rezeption, die immer so auf dem gleichen Level bleibt, als vielmehr oh, auf und ab und auf und ab. Und es gibt eben wirklich Sachen von ihm, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Mhm. Und Sachen, die ich wirklich sehr, sehr, sehr schätze, wie zum Beispiel Leon Demon, über den wir gleich reden. Aber oh, im, Im Vergleich, da, im Kontrast dazu mag ich zum Beispiel Only God Forgives, den er glaube ich zuletzt gemacht hatte davor, 2013, gar nicht. Dabei ist er nie und niemand gar nicht so unähnlich. Bloß er macht es eben weniger geschickt. <lacht> Sein Stil ist dort weniger gut aufgehoben als hier bei Nihon. Ich kann da noch nicht
0: mitsprechen, weil ich irgendwann festgestellt habe, ich dachte immer, ich hätte ihn gesehen und ich habe ihn gar nicht gesehen. Und jetzt habe ich ihn heute bei einem großen Dienst für einen Schnapperpreis ausgeliehen und werde ihn also in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal sehen. Aber ähm, den habe ich wahrlich noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe viele seiner Filme noch nicht gesehen, richtig gut kennen. Ja, Ja, das sind drei Filme, die ich wirklich richtig gut kenne und ich glaube, beim Rest muss ich passen, also ich werde auch noch einiges aufholen müssen. Ich habe damals diesen ersten von seiner, äh, war es eine Trilogie? Ja, die, die Pusher Trilogie. So, die, Richtig, da habe ich den ersten gesehen und dann kenne ich natürlich Drive und eben hier den Neon Demon. Mhm. Ach nee, Valhalla Rising habe ich, meine ich, auch noch gesehen. Natürlich, mit Mars Mickelson. Ja. Das ist so. Ja. Ich glaube, ja, ja. das war
1: so auch so Make-or-Break-Ding. Ich glaube, da haben sich einige verabschiedet und gesagt: Nee, jetzt, nee, das reicht. <lacht> ja.
0: also, ähm, um drauf zurückzukommen, Bitte. ich glaube, die haben ähm, die haben Überschneidungen, was eben, was eben diese unangenehmen Themen angeht und auch so ein bisschen, wie die das anpacken. Obwohl Cherry Falls, das, das äh, wirklich ein bisschen mehr unter der Oberfläche tut. Aber ich glaube, da kann man die Verbindung sehen irgendwo. Ja. Deshalb passen die als Double Feature doch ein bisschen zusammen. Und ein bisschen ist ja auch an der Visualität ein Hauch von Ähnlichkeit. Aber wirklich
1: nur ein Hauch. Oder? Ich weiß nicht. Lass uns zusammen dahin finden. Oder du führst mich. Du nimmst, nimmst mich an die Hand und führst mich dahin, weil ich bin ich, noch nicht zu der Erkenntnis gekommen. Ich finde Cherry Falls erstmal etwas irritierend. <lacht> etwas nervig auch, ähm, etwas Aha. frustrierend auch, was nicht zuletzt in seiner schwierigen Produktions- oder vielmehr Veröffentlichungshistorie begründet liegt, mhm. aber eben auch teilweise langweilig und vorhersehbar auf eine nicht immer unschöne Art und Weise, weil gerade bei Slasher-Filmen, wie dies hier auch einer ist, ich finde das ja auch schön. Ich meine, ich bin ja auch damals reinweise in diese Art von, von Film ins Kino gegangen, aber... Es macht eben dann doch nochmal einen Unterschied, ob man sowas damals sieht als Heranwachsender oder eben jetzt mit dem, mit Abstand von gut zwei Jahrzehnten und viel mehr Erfahrung äh, und ungefähr 100 Filmen dieser Art auf dem Buckel. Ich weiß, was du meinst, ich, ich habe den das erste Mal gesehen vor, ich
0: kann es gar nicht zeitlich genau sagen, ich glaube zwei Jahren oder sowas ne? und ich war da gerade in so einer Slasher Welle drin, ich hatte unglaublich Bock auf dieses Genre und habe mich damit vollkommen zugeschmissen. Also ich irgendwie 40 Filme hintereinander oder sowas in der Richtung und der halt eher relativ zum Schluss, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also ich war da gerade so mittendrin. Und gerade dann, wenn man so mittendrin ist in diesem Genre und gerade so viel guckt, die Freitag der 13. Reihe durch, die Halloween-Reihe komplett mhm. durch, dann ganz viele so dritt, viert, fünftklassige Sachen aus den 90ern oder von heute. Und dann halt dieses Teil dazwischen, ist das ganz interessant, dass der für mich persönlich total rausgestochen ist aus dieser kompletten Reihe. Also mhm. es gibt no natürlich noch zwei, drei weitere, die das geschafft haben. Aber der war auch dabei unter diesen besonderen Dingern, weil der ein paar Sachen anders anpackt. Mir ist erstmal aufgefallen, wenn ich, wenn ich Filme zu dir mitbringe, habe ich oft das Prädikat gemischte Tüte. <lacht> ja. Das schreibst du gerne bei, bei, bei Letterboxd dann in die.
1: <lacht> ja, weil <lacht> ich den, 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 den naheliegenderen Anglizismus, glaube ich, nicht verwenden möchte, aber dann ist es auch wirklich hm. ein
0: Zufall. Ja, ja, das, ich finde das auch vollkommen okay. Es ist auch eine gemischte Tüte und das gebe ich direkt von vornherein zu. Habe ich in
1: Bezug auf Messer im Herz wahrscheinlich auch geschrieben. ja ne? Hast du. Hm. Hast du. ja. ja. Was weiß, gar nicht schlimm ist. Schreibt das weiter. Ich finde das ganz, ganz spannend. Öfter ist in dem Fall zweimal. Ich muss mich hier rechtfertigen. Also, es ist zu zweiten mal passiert. Ich glaube, zu zweiten mal habe ich <lacht> das überhaupt benutzt, diese, diese, diese Phrase. Das stimmt. Ich, ich wiederhole mich ungern, aber tatsächlich ist es auch relativ schwierig, finde ich immer bei Letterbox, vor allem wenn man so viel guckt wie ich, meine Meinung in zwei, drei Sätzen formuliert zu kriegen, ohne eben Wörter wie Inszenierung, Ästhetik, Pipapo immer und immer wieder inflationär <lacht> ja. häufig zu verwenden. Und ich dachte irgendwann, glaube ich mal, einfach die gemischte Tüte oder das Mixed Bag seine gute Idee, aber ja, anscheinend ist es jetzt schon wieder aufgeflogen, aufgeflogen, <lacht> weil es so häufig verwendet, ich, ich werde es vermeiden in Zukunft. Aber oh, das brauchst du
0: gar nicht, das brauchst du, ich finde das ja passend, also es ist ja eine gemischte Tüte, weil da sind ein paar sehr schöne Sachen dabei, da sind so ein paar ja, undefinierbare, genau. schwierige Sachen dabei und da sind auch ein paar richtig doofe Sachen
1: dabei, hm. äh, gebe ich unumwunden zu, das, das stimmt. Ich so. wollte mich eben nicht im Vorwurf aussetzen, einen Film, der nicht mittelmäßig ist, ganz für mhm. mich ganz Offensichtlich nicht mittelmäßig ist, mit einer mittelmäßigen Bewertung von zweieinhalb von fünf Sternen zu strafen, weil ich das schon öfter um die Ohren gehauen bekommen habe. Wie kannst du nur? Oder wie kannst hm. du zum Beispiel Filmchen, denen du vielleicht nur zwei-sterne gibst bei Letterbox, auch noch ein Herzchen geben, weil das sei ja äh, das sei ja irrsinnig, das passt ja nicht zusammen. Und ich denke, wenn die, das passt das schon zusammen. Ich, ich war auch beim, bei Cherry Falls oder viel schöner im Deutschen Sex oder stirbt, kurz vorm Herzchen, weil ich dachte, da ist so viel Schönes drin, aber da ist eben auch so unglaublich viel Frustrierendes und Uninspiriertes drin, dass ich mich wirklich dazu durchringen kann, dem eine im konventionellen Sinne positive Wertung zu geben, so die dann auch ausdrückt, guck den Film, Sehtipp, weil ich würde den Film nicht jedem und jeder empfehlen.
0: Ja, okay, aber würdest du irgendeinen Slasher jedem empfehlen? Irgendeinen? Ja. ja.
1: Welchen? Freitag, der 13. Teil 4.
0: Ja, okay, der ist, der ist fantastisch. Nightmare äh, ja, on
1: M Street ist, argumentieren ja viele nicht äh, Slasher im klassischen Sinne, aber er äh, äh, ja. gehorcht natürlich auch den Tropen. Also dem würde ich jeden empfehlen, der, der, der Horror-Kino mag oder fantastisches Kino. Und vielleicht um, sogar Scream, ne, der Erste? Ja, auch auf jeden Fall, sicher. Mhm. Es gibt sicher noch viele mehr. Mir liegt jetzt einer auf der Zunge, auf der Zunge Zungenspitze, und ich komme nicht drauf, das ärgert mich gerade wirklich. Ich ah. bin ja
0: sogar so dreist und nehme solche Filme. Ganz für, für mich persönlich in die Definition nehme ich sogar Terminator 1 und den ersten Alien irgendwie mit rein. Da, dafür möge man mich vierteilen. Aber ja. eigentlich sind das so klassische Slasher im Kern nur eben auf, auf, eine andere Story umgeschrieben. Aber wenn man sich das mal anguckt unter dem Slasher Aspekt, das passt da so perfekt rein. Ja. Ja. Im Endeffekt, äh, für mich ist, ist das auch Slasher. Nicht nur, aber
1: auch. Es gibt jetzt auch noch so ein paar schöne, schöne Beispiele aus dem europäischen Kino, insbesondere ein Frühwerk, nicht ein Frühwerk, eher für Bava eher ein Spätwerk, aber ein Frühwerk des Slasher-Kinos, quasi so einer der Urväter des Slasher-Films, noch vor Black Christmas, und den darf ich, glaube ich, nicht namentlich nennen. Aber Menschen sollen sich Doch darfst du, doch Europa. darfst du. Ist der du meinst, nach mittlerweile?
0: Ich weiß das nicht genau, aber ich glaube, <lacht> also namentlich erwähnen darf man ihn doch, oder? Ja. Man darf ihn nur nicht gucken und ja. du darfst ihn nicht massiv bewerben. Aber wir tun das ja hier im, in einem wissenschaftlichen Kontext. Ich
1: übersetze den um. Englischsprachigen Titel auf Deutsch. Er heißt Hafen des Blutes.
0: Ja, so. sehr gut. Ja. Sehr, ich habe ihn natürlich nie gesehen, aber ich
1: weiß, wovon du sprichst. Es gibt eine Menge Slasher-Filme, glaube ich, die ich schon für so gewitzt und unterhaltsam halte und gefällig, dass ich sagen würde, oh. ja, die würden fast jedem gefallen. Ich glaube, Sleepaway Camp, auch, der ist ein bisschen merkwürdig, auch queer und Uiuh. komisch, aber der ist eben auch super entertaining und der ist äh, einfach installatorisch auch sehr, sehr solide. Da ist keine Länge drin, also würde ich jedem empfehlen.
0: Ich mag den auch sehr gerne, aber das ist, das ist so einer, <lacht> den würde ich definitiv nicht jedem empfehlen, weil der halt auch echt anstrengend, also anstrengende Passagen drin hat.
1: Ich weiß nicht, ja. wie, wie sind wir überhaupt drauf gekommen? Also Wir, wir fangen mal so
0: an. Cherry viele werden den ja vielleicht auch noch nicht gesehen haben. Wo, was, was ist eigentlich das Besondere an diesem Ding? Und das ist irgendwie, finde ich, wahrscheinlich ist der entstanden aus einem Nebensatz aus Scream. Mhm. Wo, äh, Ich glaube, die Figur heißt äh, Randy, ja. wo der seine Regeln zu, zu Slashern äh, da groß in dieser Partyrunde verkündet. Und der sagt sowas wie, äh, 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 Regel Nummer eins, enthalte dich jeder Form von Sex, Sex ist gleich tot. Ja. Und ich glaube, das war die Geburtsstunde der Idee zu Sex oder Stirb. war yeah. der Titel. Ich finde den super also, übrigens, der
1: Titel. Der, der passt der wirklich von,
0: gut. Der passt irgendwie sehr, sehr gut, aber auf der anderen Seite finde ich Cherry Falls passt zur Stimmung viel, viel besser. Also gerade wenn ich die ersten Sequenzen sehe und ah. da reingezogen werde, bin ich total bei Twin Peaks. Nur die ersten Minuten bis so die äh, Lichter des Killerautos aufflackern. Aber so dieser Einstieg mit dem Fluss und diese Bäume, die gezeigt werden und dabei diese Musik dahinter. Ähm, ja, zur Musik später. Ähm das, ich finde, das hat so dieses amerikanische Kleinstadtding, ja. Twin Peaks artige, ja. irgendwie was,
1: ja. hattest du das nicht, so, so ein Hauch? Nee, nicht wirklich. Ich fragte mich Nein. tatsächlich nach, nach, dem, nach der Sinnhaftigkeit des Titels, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass der urbane, also der kleinstädtische Raum in dem Film eine, eine große Rolle spielt. Ah, ja. Bis dann eben die Sequenz kam, in der diese Entjungferungsparty angekündigt wurde mit Pop Your Cherry. Mhm. Party, irgendwas Event. Und ich dachte, ah, okay, sie haben den Titel, den Film so benannt und die Stadt so benannt, diese fiktive, um diesen Gag machen zu können. Ich
0: glaube aber. Ich bin der, total
1: oberflächlich, wenn ich solche Filme gucke. Ich,
0: ich merke das schon, aber ich glaube, der Titel hat sogar. Äh, äh, also warum die, also nicht warum das Nest so heißt, aber warum die den Film nach dem Nest benannt mhm. haben, hat den Hintergrund, wir haben es ja. Neben all, all der anderen äh, Genres, die hier durchlaufen werden, haben wir es auch eigentlich irgendwie im Kern mit einem Rape-and-Revenge-Horror zu tun. Und dadurch, dass diese Rache eigentlich an dieser ganzen Kleinstadt-Community, an dieser gesamten hm. Kleinstadt-Gesellschaft verübt werden soll durch Panikmache und eben auch so, eine, so den Hauch von Wahllosigkeit, glaube ich, äh, dass es halt die Rache an mhm. dieser dieser ganzen Kleinstadt, dass das im Kern gemeint ist und dass die das deshalb so benannt haben, die haben es nur nicht gut hingekriegt, diese Kleinstadt rüberzubringen. Man fühlt die Kleinstadt nicht, weil dafür die Orte viel zu also punktuell sind. Man sieht von der Kleinstadt
1: fast nichts. Ja, und das ist genau der Leider. Punkt. Ich glaube, ja, glaube deswegen bin ich auch nicht darüber gestolpert. Ich, ich ja. bin in noch einer anderen Art und Weise über den Film gestolpert schon in dem Sinn, dass ich mich gefragt habe, warum nehmen die für einen Teenie-Slasher-Film keinen naheliegenderen Titel, der so ein bisschen einfach aussagekräftiger ist, deskriptiver, meinetwegen didaktischer, so ein bisschen mehr einfach offensichtlich, wie Scream oder I You Did Last Summer oder Final Destination oder Urban Legend. Einfach so ein Film, der auch inhaltlich darüber etwas sagt, was wir denn da zu erwarten haben. Nämlich Gewalt und vielleicht mutmaßlich auch noch ein bisschen Sex. Cherry Falls klingt fast schon so ein bisschen da war schon so ein bisschen esoterisch, kryptisch. Was könnte das sein? Könnte im Grunde auch ein Bridges of Madison County oh. sein oder sowas. Oder vielleicht ein Romance-Film. Ich wundere mich gar nicht, dass der Film so erfolglos schon mal gar nicht im Kino lief, aber dann eben auch mit mittelmäßigem Erfolg nur im Kabelfernsehen lief, nachdem er jetzt im Grunde um Boden gekürzt wurde, mit dem Titel. Weil 2000 ist man aber sowieso schon relativ spät dran, damit so einen Film noch loszulassen auf die auf ein mutmaßlich junges Publikum, aber dann auch noch mit so einem Titel. Ich finde den ja gut. Mich hat er
0: gekriegt mhm. durch diese, diese DVD-Hülle mit, mit diesem Messer und sehr reduziert. Das mag ich ja wirklich sehr, ne? Reduziertes Design. Man sieht dieses Auge und das halbe Gesicht von Brittany Murphy mhm. und halt Cherry Falls riesengroß und dann den deutschen Untertitel halt ganz klein darunter. Und also mich hat das gleich angesprochen, weil für mich ist da so eine Suggestion drin von, 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 ich will nicht David Lynch mäßig sagen, das hat mit diesem Film halt wenig zu tun, ja, aber ich ja. hatte so ein, so ein Gefühl von der Ästhetik, die mich da drin erwarten könnte und das hat mich gekriegt, das gucken zu wollen. Ja. Und durch dieses riesengroße Messer hat man trotzdem direkt kapiert, was für eine Sorte Film man hier vor der Nase hat. Also das ist schon, schon hochgradig eindeutig. Und irgendwie mag ich persönlich deshalb den Titel so gerne, weil er das eben wie diese ganzen... 400 anderen Filme, die plus minus zwei Jahre vorher nachher rausgekommen sind, hm. in der gleichen Richtung, der macht das eben nicht, dass der sagt, ich mache jetzt hier den total eindeutigen Titel, sondern einfach alles so ein Ticken anders, alles ja. so ein bisschen umgedreht und alles so ein bisschen für mich persönlich unangenehmer. Da kommen wir später noch drauf, drauf zu sprechen, weil diese Genres, die hier genommen werden, sind eigentlich faszinierend. Es ist halt irgendwie dieses 90er-Horror-Ding, der ist total 90er und ich stehe da drauf. ne mhm. Ich mag diese 90er-Horror-Ästhetik auch bei den schlechten Filmen ganz gerne und gucke da immer mal wieder Dinge, die ich noch nicht kenne oder lange nicht gesehen habe. Und dann dieses Rape and Revenge-Ding und <lacht> Thriller ist ein bisschen mit drin, mhm. aber so richtig dolle ist das nicht. Slasher auf jeden Fall. Ähm, ein bisschen gothic ja. Krams ist auch irgendwie mit drin. Ich würde das auch irgendwie, diese Schule würde ich auch als Gothic School bezeichnen. Als Gothic School. <lacht> ja, irgendwie schon. Oder das ist... Die, auf jeden Fall, um die, um die Genres noch fertig zu kriegen. Horror-Comedy sehe ich da noch. Ich sehe ja. da Meta-Horror Meta irgendwie noch, was auch so ein verschriebenes Wort von damals ist. Und irgendwie mhm. auch Satire drin. Ja. Und auch Drama-Anteile, aber die halt so ange angeritzt mhm. irgendwie. Und äh, dieser Mix macht das Ganze dann am Ende irgendwie aus. Mich hat das ja. zum Nachdenken schon gebracht, wie ich das finde und wie ich das auch finden soll.
1: Ja, ja. ja. Ich, ich, ich mag den Mix eben auch stellenweise sehr gerne und dann passt er wieder für mich gar nicht. Äh, weil er dann eben auch immer wieder wechselt zu Sachen, die mich äh, zu so, Subgenres, wie du sie gerade beschreibst, die mich dann einfach weniger weniger interessieren. Zum Beispiel dieses innerfamiliäre Drama, wo ich denke so, ja. und, und ehrlich gesagt, ist mir auch das persönliche Schicksal der Hauptdarstellerin betreffend ihre Jungfräulichkeit und ihre, ihr Liebesleben auch herzlich egal. <lacht> ich finde die tatsächlich immer dann ganz schön. Das geht mir aber auch bei vielen, vielen Produktionen so, die sich augenscheinlich sehr ernst nehmen und sehr wichtig nehmen und sie haben irgendwas Relevantes zu sagen, wenn sie plötzlich albern werden. Also nur auf diese Art und Weise, mit dieser Erwartungshaltung habe ich es zum Beispiel immer durch die erste Staffel von Babylon Berlin ähm, geschafft, eine Serie, die ich mhm. für eher vergessenswert halte, weil sie so, ach, die ist so prestigeträchtig und guck mal, wir machen mit Sky eine große Produktion und guck mal, wen wir alles haben. Das ist das Who is Who der deutschen Schauspielbranche und Tom Tick war für die Regie und war sehr, sehr teuer und ich denke mir, nee, was ich lustig finde, ist tatsächlich, wenn sie wenn sie in der Pathologie sind und ähm, die Gase aus dem Bauch der Leiche äh, ablassen und sich dabei übergeben müssen fast. Da dachte ich, na gut, mhm. da gut, deswegen bin ich hier. Und äh, da gucke mich meine Frau zwar Böse an, weil sie denkt, die, 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 hier, die Spionagehandlung ist doch auch spannend. Und ich denke, ja, nee, also nicht mal ein bisschen mehr äh, aufgebahrte, nackte Leute, die haben irgendwie ähm, nach dem Tod doch Platulenzen äh, von sich geben. Und äh, bei, bei Cherry Falls war was ähnlich dass ich öfter mal dachte, ja, jetzt kann ich eigentlich, eigentlich wegnicken. Natürlich nicht im eigentlichen Sinn. Natürlich, ich schlafe nicht ein, wenn ich Filme gucke. Aber äh, ja. es war schon so, dass mich einfach einige Mal das Interesse fast verlassen hat. Und dann kommt eben wieder so ein richtig schön absurder Moment. Einfach ein oberflächlich alberner Moment. Oder ähm, ein etwas, etwas ganz inkonsequent ist vielleicht auch für die Handlung, ein Nebenhandlungsstrang oder eine neue Figur rein, die von der ich gar nicht weiß, was will die eigentlich hier. Auch, auch hier gibt es eine schöne Pathologieszene zum Beispiel, die auch so für mich aus dem Nichts zu kommen scheint, weil sie vollkommen irrational ist zu diesem frühen Zeitpunkt in der Handlung, wo eben der Pathologe, glaube ich, über nichts anderes reden kann, als das, das ermordete Mädchen und bei dem Jungen weiß er es weiß eben nicht, kann das eben nicht wissen, ne? anatomisch prädisponiert, also schwierig das festzustellen, ob er noch Jungfrau ist, aber bei dem Mädchen eben sofort feststellt, ohne irgendwas anderes über ihre Todesursache zu sagen, ja, aber egal, wie sie jetzt umgekommen ist, ich wollte nur mal loswerden, sie war noch Jungfrau. Und ich dachte, woher kommt diese Szene? Macht man sich nicht über andere Sachen Gedanken, wenn man da ein totes Mädchen am Baum findet? Er
0: Macht das doch wegen des eingeritzten Wortes oder vertue ich mich gerade? Habe ich das chronologisch falsch im Kopf?
1: Aber die haben ja auch das Wort Jungfrau eingeritzt. Ja, aber nicht in dieser Reihenfolge, ich glaube, ja, in, in dem ja. Moment hat es mich einfach kalt erwischt, weil mhm. ich dachte, so läuft nicht in einem klassischen <lacht> Crime-Thriller oder einem Horrorfilm eine Szene ab, in mhm. der ein, eine Person, die mutmaßlich von einer ganzen dörflichen Community-Gesellschaft da irgendwie geschätzt wurde und vermisst wird, vielleicht äh, obduziert. Auch, auch zum mhm. Beispiel, dass hier Brittany Murphy, Jody, genau Jody heißt sie, mhm. alle Details schon zu dem Todesfall von ihren Mitschülern erfährt oder von einem Mitschüler erfährt, bevor wir überhaupt eine Szene haben in dem Film, in dem, in der der Polizist, also ihr Vater, am Tatort eintrifft. Ich frage mich schon, <lacht> was ist da im Schneiderraum passiert und schwupps sind wir beim beim Pathologen, der dann darüber über die Jugendfräulichkeit der Ermordeten redet und denke, okay, da, da, da fehlt irgendwie was, das ist irgendwie, ist ihnen das im Schneiderraum verloren gegangen, Cotton die ist einfach nicht besser, aber es sind so diese albernen Momente, auch wo der Film mhm. irgendwie die, die Chronologie seiner eigenen Geschichte, die er erzählen will, vergisst, wo ich, in denen ich dachte, ja, schön, deswegen bin ich hier, das war mhm. Spaß. Und vielleicht auch ganz wissen. vielleicht haben die Filmmacher das ganz wissentlich gemacht, so, um uns zu irritieren, mich zu irritieren.
0: Halte ich für durchaus möglich. Mhm. Halte ich für durchaus möglich, Ich, ich ja. weiß,
1: das ist nicht so wahnsinnig gut, was ich zu einem Film zu sagen habe, aber vielleicht habe ich mir auch Och. zu wenig Gedanken gemacht, du wertschätzt ihn ja sehr viel mehr, sag mal Warum? Ich, ich wertschätze ihn
0: definitiv sehr viel mehr, ja. Aber dieses Warum ist, ist, schwierig, ist schwierig in einen kurzen Satz zu packen. Das ist so. Also erstmal, ich bin gespannt auf die Stellen, wo es dich verloren hat, weil ich habe gerade in dieser Masse von Slashern, die ich da hintereinander geguckt habe, festgestellt, dass es einer von denen, wo ich finde, da ist kein Gramm Speck zu viel für mich persönlich. Und dass der auch vom Pacing so gut funktioniert, dass der mich jetzt auch beim zweiten Mal da einfach durch durchgezerrt hat, eben. Ähm, durch diesen Wechsel aus Comedy-Elementen und dann bleibt mir das Lachen völlig im Halse stecken, weil der so unangenehm wird. Aber ich glaube, im Kern finde ich gerade dieses Unangenehme und dass er, dass er bei mir so viele Fragen aufwirft, ist der Hauptgrund, warum ich den so schätze. Ja. Neben all dieser 90er-Skurrilität und der Ästhetik. Da komme ich später noch mal ein bisschen drauf. Aber inhaltlich, ich finde, diese Figur von 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 Brittany Murphy und die Beziehung von ihr zu ja quasi allen Männern, mhm. vor allem auch zu ihrem Vater, so schwierig, bis bis auf ihren Freund Kenny, das ist sehr authentisch, das Ganze. Aber zu diesen ganzen anderen männlichen Personen um sie rum und teilweise sogar zu den Weiblichen, ich finde das so schwierig und so unterschwellig fies, dass ich mir <lacht> jedes Mal wieder denke, das ist 100 das ist so heftig, da drin, dass es Absicht sein muss, dass es kein keine andere Möglichkeit gibt, dass das vollkommen absichtlich da so krass reingeschrieben ist und ich frage mich jedes Mal, warum ist das so und was soll mir das sagen und da rätsel ich bis jetzt dran, hm. war also gerade die Beziehung zu ihrem Vater, wie sie dargestellt wird und diese Szenen, erinnerst du dich an eine der ersten Szenen, als sie zu Hause ist, wo sie ans ans Fenster geht, wie eine Nachtwandlerin mit hm. geschlossenen Augen, ihr Vater fährt weg zu diesem Tatort draußen in der Nacht, irgendwie drei Uhr oder sowas und sie sie haucht dieses Daddy da, da, da raus und man fühlt sich ganz, ganz, man fühlt sich ganz furchtbar, wenn man das so sieht und hört und dann ein paar Szenen später kommt diese Kampfszene mit ihr und ihrem Vater, wo der Vater natürlich auf ihr drauf landet und dieser kurze Blick, das ist ja eine völlige Nahaufnahme, ihre beiden Gesichter, er guckt ihr erst in die Augen, dann hat er so ein ganz, so ein Mikroausdruck, wo er nach unten guckt und mhm. dann stößt er sich da weg und man fühlt sich wieder ganz, ganz, ganz unangenehm berührt. Ja ja. Und auch diese Szene, wo sie sich dann aufs Bett schmeißt, mit ihren Schlafklamotten und diesen Hasen im Arm hat, also ich finde, das sagt Ganz viel, ohne es auszusprechen.
1: Das hat Genauso mir. Oh Gott, ich bin so oberflächlich. Das hat mir vor allem beim Gucken gesagt, Daddy soll als möglicher Täter etabliert werden. Ja, wirklich? Ja, klar. Oh, krass. Dass das so der Last-Minute-Twist ist in dem Film. Es war die ganze Zeit dein Vater. Oh. Er ist der und killer Spannend. Ja. Das habe ich überhaupt nicht <lacht>
0: gespürt. Also, ich finde, was falsche Pferden angeht, ist der Film eh, das, das will der gar nicht. Der, also, ich finde, der macht so eine mit dieser, mit diesem weiblichen Deputy, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber mhm. die mit dem, mit dem Pferdeschwanz, ne, du weißt wen ich ja, meine. Ja. Ich finde, das ist so die eine falsche Fährte, die da ausgelegt wird. Aber eigentlich wird der Killer total schnell, ganz glasklar irgendwie da, da reingeschoben. Und man kann es sogar erkennen, allein durch seine erste Reaktion im Klassenraum, wie er diesem aufmüpfigen Schüler da diesen Schal, äh, über den Mund zieht und dazu zuzieht, wo ist, ich mir schon dachte, oh wow.
1: Ja, ich glaube, der, der Schauspieler ist Jay Moore und ist, ist, glaube ich, auch einer der, der bekannteren Namen der Besetzung. Von daher kann man ja. schon davon ausgehen, dass er etwas mit dem Ausgang der Geschichte zu tun hat. Aber ich dachte, na ja, ja. ich meine, Michael Bean spielt den Vater. Wir hatten ja. wir vorhin kurz Terminator im Vorbeigehen erwähnt. Auch, auch kein unbekanntes Gesicht. Ich dachte, ja, wieso nicht Michael Bean? es Entweder muss er am Ende des Films leiden, oder er entpuppt sich als der Täter. Und am Ende muss er eben leiden. Also ich bin dem auch ganz offen gegangen. Aber ich dachte, gut, ich, mhm. ich ich konnte auch lange Zeit eben sehr schwer einschätzen, wie smart dieser Film ist. Und dachte, wenn der Film jetzt ganz dumm ist, ist der Vater natürlich der psychopathische Killer auch. Weil wir zuvor diese, dieses wirklich unangenehme Gespräch ha haben, den, diesen Dialog zwischen Jodie und ihrem Vater, Brent, Brand heißt er, mhm. glaube ich, ähm, äh, indem ja. sie eben über ihre doch bevorstehende Entjungferungen sprechen und wie das so ist mit Sex Boah. und so. Und äh, ich Boah, saß ja. da und dachte so, entweder ist die Szene einfach nur da und hochgradig merkwürdig, soll so 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 mich so ein bisschen beunruhigen, oder sie hat am Ende so einen dicken Payoff so von wegen, und du hast mir all deine Geheimnisse erzählt, deine dreckigen Geheimnisse. <lacht> <lacht> Aber das müsst ihr für mich hoch anrechnen, die Szene kommt nicht. Und das ist gut, dieses, dieses Gespräch, was die beiden führen, das steht jetzt einfach so da. Das, ist, das stimmt. <lacht> das wird Aber oft, äh,
0: das hilft trotzdem zu dieser unangenehmen Spannung zwischen diesen beiden Figuren total und also eben das überträgt sich auch auf alle andere. Du siehst in diesem gesamten Film keine einzige wirklich funktionierende oder irgendwie auch nur im Ansatz gesunde Beziehung zwischen irgendwelchen Eltern und irgendwelchen Kindern. Du siehst mhm. eigentlich ganz konkret betrachtet noch nicht mal eine gesunde Beziehung zwischen irgendwelchen Eltern. Das einzige, was man sieht, sind teilweise recht authentische Beziehungen von Jugendlichen. Mhm. Aber alles, was die Eltern angeht, ich glaube, die, die, die Eltern von, von Brittany's Figur, haben noch nicht mal eine richtige Szene zusammen, wenn überhaupt eine, nee. wenn ich gerade nee, drüber nachdenke. Nee. Nach, nee ne? man, nein. Bei ihr wird der Alkoholismus angedeutet, <lacht> bei ihm wird, bei ihm wird alles Mögliche mit angedeutet. Mhm. Ähm, und und diese sexuellen Spannungen sind da überall unterwegs. Sei es die lüsterne Sekretärin, die da die beiden, die beiden Ex-Vergewaltiger anschmachtet. Mhm. Das so ganz, ganz fies. Und ähm, also die, diese, die, das brodelt in dieser kleinen Stadt, da funktioniert nichts in dieser kleinen Stadt. Eltern, die tot sind, Eltern, die gar nicht da sind, Eltern, die nicht funktionieren, dann dieses, diese, diese unterschwellige Inzuchtkiste und halt auch, auch Brittany Murphy, diese, diese irgendwie unschuldige junge Frau, die da rumrennt, aber die von allen Männern irgendwie angegeiert und angeschmachtet wird, wo man jedes Mal nur wieder denkt, oh, Leute, reißt euch doch jetzt mal zusammen. Ja. Bläh. Also ich finde, da steckt viel drin. Dieses Kleinstadtdrama-Ding steckt da steckt drin. steckt
1: auch eine Menge drin. Und ich glaube, all die, die Sachen, die ich an Terry Falls zu kritisieren habe, sind gar nicht zwangsläufig Schuld der Filmemacher oder der Besetzung, weil ich glaube, dir gefiel ist, es einfach auch den den unglücklichen Umständen geschuldet. Man sollte vielleicht dazu sagen, der war schon als Kinofilm konzipiert, hat aber keine MPA-Freigabe bekommen, sondern auch die Legende und wurde dann, ich glaube, akquiriert von einem, klein, äh, kleineren, mittelgroßen Kabelkanal. Und quasi dort in der zu Tode, was so äh, Filmgewalt betrifft, gestutzten Version dann ausgestrahlt. Äh, nicht
0: nur Gewalt betreffend Ja, äh. und
1: auch ha einige Handlungsstränge und Sex natürlich. Also ja, ja, diese, richtig, genau. Mh, es gibt dann diese Orgie, die auch der Film anteasert gegen Ende, aber dann eben auch niemals stattfindet. Äh, und ich habe mich eben ganz oft gefragt, ja, inwieweit ist das tatsächlich einfach schlechte oder schwache Dramaturgie oder fehlt ihnen da einfach Material, weil die vielleicht Szenen entfernen mussten, weil die weil, weil der Kabelsender gesagt hat, ja gut, nicht nur schneidet ihr hier den ganzen Sex raus, sondern wir müssen das auch noch so 90 Minuten Format quetschen und dann müssen eben, müssen eben einige Handlungsstränge drauf gehen.
0: Also der, der, Regisseur sagt, Clip und Klaas wurde wahnsinnig viel weggesäbelt. Ja. Und das eben auch wirklich vollkommen gegen seinen Willen und auch vollkommen gegen seinen, gegen seinen Rat mhm. quasi. Ähm, einfach um das irgendwie kinotauglich zu stutzen und kinotauglich zu kriegen und dann am Ende doch nicht ins Kino zu bringen. Also das, das ist schon ein ziemliches Drama und das sieht man dem Film auch ganz klar an. Gerade bei den Gewaltspitzen, äh, diese Szene, wo, 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 wo die äh, ne, das zweite, beziehungsweise das dritte Mordopfer dann äh, mit der Tür im, im Türrahmen. Mhm. Ne? Da, das war, also die Szenen, die da eigentlich gedreht wurden waren wohl wahnsinnig heftig. Also da gibt es da gibt's ein Interview, das man sich dazu durchlesen kann, wo, wo diese ganzen weggeschnippelten Sachen ein bisschen umschrieben werden und das ist schon spannend, macht den Film leider bestimmt sogar einen Hauch schlechter, weil ich ja. glaube, diese Spannungsspitzen hätte an manchen Stellen gebraucht und auch eigentlich hätte es diese Orgie am Ende richtig gebraucht, mhm. weil die so nicht nicht so real rüberkommt, wie sie eigentlich sein sollte, weil dann da dieses Wechselspiel zwischen Comedy und 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 Tiefes Schlucken nicht funktioniert. Ja, 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 ja. also die Produktionszelle hat dem Film nicht gut getan, unterm Strich. Das stimmt.
1: Äh, ich weiß nicht, ob, ob es sich jetzt zur so Noten inhaltsungehabe nachzuschieben, wahrscheinlich ein bisschen zu spät, aber wir sollten vielleicht zur Handlung sagen, dass es, äh, dass sich dieser Slasher dreht um einen sogenannten, weiß ich, sogenannten, um einen Jungfrauenkiller und das eben quasi so, so. Killerinnen erstmal, ne? Erst mal, ne? <lacht> ja, Killerinnen. <So>. Ähm, <lacht> eine Art Inversion des klassischen der klassischen Slasher-Geschichte, von wegen hast du Sex, stirbst du? Weil das natürlich, wie du schon richtig sagst, die äh, Regeln sind, uh, Slasher-Regeln klassischen, die Randy formuliert, uh, in Scream. Und der Film eben sich quasi so zum zur Prämisse setzt, alle Menschen, alle Teenager, die keinen Sex haben in diesem Film, müssen eben sterben. Und daraus entwickelt sich Spannung. Und am Ende eben diese riesige, angedachte Orgie, die im Film so niemals stattfindet, die eben mhm sich andeutet zu beginnen durch irgendwie gemütliches Beisammensein man ist so ein bisschen alkoholisiert und, und, und guter Laune und man macht sich so ein bisschen von der Seite an und dann wird eben auch mal äh, Arm in Arm getanzt, ähm, dann sieht man nicht mehr viel von dieser Orgie und dann kurz vor Schluss sieht man eine Menge Teenager in Unterwäsche da rumlaufen und es hat wohl in der Zwischenzeit irgendwas stattgefunden, aber der Film lässt eigentlich daran teilhaben. <lacht> Was schade
0: ist. Was schade ist, aber was ja trotzdem irgendwie noch für die Handlung ganz gut funktioniert
1: irgendwo. Die Sache ist, die ich möchte es einfach gar nicht sehen. Äh, mhm. scha was schade ist, soll bedeuten, ich glaube, man hätte das Sinn bekommen, etwas zu zeigen, ohne dabei sexuell explizit zu sein. Und die lieben Menschen von der Motion Picture, Pictures, Arts and Sciences oder heißen die so, die MPA? Irgendwie sowas. Ähm, irgendwie so. Genau, genau. Von, der, von der Zensurstelle zu Schrecken. Also ich glaube, man hätte das ganz gut hinbekommen. So ist es jetzt eben damit geendet, dass man einfach gar nichts sieht. Und ich glaube auch für Menschen, die nichts von der Veröffentlichungshistorie des Films wissen, sich sehr klar und deutlich macht, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Das beeinträchtigt ja leider auch so das Vergnügen am ganzen letzten Drittel, muss ich sagen, wenn dann eben auch blutige Gewalteffekte angekündigt werden, teilweise auch durch, durch lustige One-Liner wie ähm, hier, der Deputy sagt irgendwie, I can't just split, also ich kann mich nicht einfach davon machen und dann eben mutmaßlich in zwei geteilt wird oder eine Axt in den Kopf kriegt. Ja, aber man sieht sich so richtig.
0: Ja, das ist bei den meisten Dingen so. Aber zumindest gibt es ein, zwei Momente, wo, wo es mir wirklich weh tut, zuzugucken. Mhm. Vor allen Dingen dieser Moment, wo dieser Killer diese Hetzjagd hinter Brittany Murphy hermacht und sie so, so volles Rohr vor diesen Spind geknallt wird mit dem Kopf. Mhm. Das ist eine Szene, das hat mir beide Male beim Zuschauen so richtig wehgetan. Und ich mochte das Tempo von den Kills. Das ist so dieses 90er Jahre, eigentlich hätten noch knallende E-Gitarren dahinter gemusst. <lacht> Wäre in anderen Filmen so geworden. Aber also das, das Tempo ist da sehr hoch, auch ja. entgegen vieler anderer Slasher, die sich viel mehr Zeit lassen. Die Szenen sind nicht lang, das ist sehr kurz, sehr knackig und auch irgendwie nie zum Selbstzweck, sondern das passiert jetzt halt und das wird schnell durchgezogen, aber dann ist es auch gut. Ähm, das mag ich ganz gerne, weil es sich sehr angenehm von, von so Folterhorror Quatsch abhebt und sowas. Das geht halt schnell, das geht geht, geht zackig und tut das, was es muss. Und ja. da wären mir halt diese paar Sekunden, die wären mir noch ganz recht gewesen, weil man einfach sieht, dass sie fehlen, weil man einfach sieht, da ist ein Schnitt, der da nicht sein wollte, hm. der da nicht äh, intendiert war vom, vom Regisseur oder vom Kameramann. Und äh, das ist halt was Schade. Aber ich finde schon gut, dass das generell so schnell und so kurz ist jeweils.
1: Ja, hm. stimmt. Cherry Falls war einfach durch seine verspätete Veröffentlichung so ein bisschen zu zu früh dran für den Folter-Horror und so ein bisschen zu spät dran für diese Neo-Slasher-Welle, deswegen auch wahrscheinlich ja. im Niemandsland versunken. Ja. Ich meine, da gibt es ja einige, einige so so Spätzünder, die einfach da nie mehr so richtig ankamen. Ich kann mir auch an sowas wie Valentine erinnern mit ich glaube die das Liz stimmt. Richards, die einfach so, ja, ja. so Filme, bei denen du das Gefühl hast, die kommt so ein, zwei Jahre zu spät, das ist so ein bisschen, ne? aber also Jerry Falls fällt für mich auf jeden Fall da rein. In so dieses, mhm. Wir sind zu spät dran, um noch so richtig den dicken Reibach zu machen mit etwas ganz, ganz Konventionellem, wie es eben I Know What He Did Last Summer gemacht hat, der, ich, ich möchte gar nicht meckern, ordentlich inszeniert ist, aber eben sehr, sehr, sehr konventionell, was seine Dramaturgie betrifft. Also ja. man hat sich schon an was Neuem versucht, weil man, glaube ich, auch 99, hat der Regisseur wahrscheinlich auch gedacht, kann ich jetzt nicht mehr mit, der, mit derselben alten Variante zum x-mal um die Ecke kommen. Mhm. Aber ja, dann dann grätscht ihm eben so die, die Geschichte dazwischen und macht ihm seinen ja. Film kaputt.
0: Ja, die Produktionsgeschichte, das stimmt. Ich glaube, mittlerweile steckt was
1: Interessantes drin.
0: Und ich glaube, er hat halt auch ästhetisch so viel zu bieten, dass er auf jeden Fall sehr interessant ist. Ich finde persönlich, dass gerade die Dinge, die in der Schule gedreht sind, mhm. unglaublich gut aussehen. Die haben mich visuell an so Gerichtsthriller aus den 90ern noch stark erinnert. So dieses leicht dunstige. Ich mag die Ausleuchtung sehr, sehr gerne. Ähm, diese Räumlichkeiten, wenn die durch dieses Gitter in diese Halle gucken, wo sich die Eltern anfangen zu prügeln und, und aufhören wie die letzten Deppen, ne? so diese Geschichten und auch die Verfolgungsjagd da durch die Gänge ich mag die Hörseele auch da, mhm. wo, wo sie das erste Mal äh, so ein bisschen dieses romantische mit, äh, mit, mit, mit äh, dem Lehrer äh, so dieses Intermezzo hat und wo sie auch belauscht werden ne? mhm. ähm, das finde ich visuell total schön ich mag auch generell erstmal die Musik ganz gerne, obwohl es halt volle Lotte 90er ist, mhm. aber das passt in dieses Feeling aus der Zeit total gerne rein und ich schätze, das äh, ist nicht jedermanns Sache, aber ich, ich mag das gerne, das klappt nicht immer. Das klappt für mich in der Bibliothek auch noch sehr, sehr stark. Ich mag diese Bibliotheksszene, wo sie sich mit der Mutter unterhält, was mich auch wieder lustigerweise an diese Gerichtsfilme erinnert. So mhm. wie wenn ein Anwalt gerade unter vier Augen äh, mit seinem Mandanten spricht. Ne? Mhm. Das klappt hinten heraus in Richtung Orgie und auch in Richtung Polizeirevier und solche Geschichten leider gar nicht für mich. <lacht> Ja. Äh, leider, das, das wäre schöner gegangen. Also da es ein bisschen, ne? Genauso wie, wie so in der allerersten Einstiegsszene. Aber das
1: macht das Ganze, das macht das Ganze
0: einfach sehr 90er.
1: Na, ja, es Ich, ich, ich finde eigentlich, ich finde den Einstieg ganz schön, ganz gelungen, weil er natürlich, mhm. äh, sehr, sehr konventionell ist, erinnert so ein bisschen einfach an, an die klassischen slasher film mit zwei Teenagern, die eben am See parken, um sich da zu befummeln. Und das könnte natürlich auch irgendwie, wie heißt der See in den Friday, der 13. Film? Äh, Camp, Crystal, Crystal Lake. Lake, genau. Mhm. Äh, könnte natürlich auch ein Crystal Lake sein dort. Äh, das mhm. ist, ist schon cool, nur um dann eben die, die Wundertüte aufzumachen, nicht die gemischte Tüte, sondern die Wundertüte und zu sagen, ha, wir machen hier was völlig anderes. Und zwar ist es bei uns, wir machen wir hier einen invertierten Slasher mit invertierten Regeln und, man muss pimpern, um quasi dem Tod zu entkommen. Und da war ich ja erstmal wirklich voll dabei. Und mhm. ich glaube letztendlich ist das, warum Cherry Ford sich komplett bei mir landen konnte, weil ich habe diese, 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 diese Prämisse bei mir so eine Erwartungshaltung aufgebaut hat, die der Film am Ende nicht erfüllen konnte. Ich dachte, es wäre tatsächlich sehr viel, sehr viel treibender noch und die Teenager würden jetzt dem, dem Koetus quasi hinterherrennen und irgendwie danach mhm. hecheln und irgendwie sich plötzlich begatten auf den, auf, den, auf den Rasenflächen vor dem Schulgebäude und das würde total eskalieren. Stattdessen ist aber alles sehr, sehr <lacht> ordentlich und so wie ich es überhaupt nicht aus der Schulzeit kenne, nämlich, ja, es gibt quasi Gespräche mit den Lehrern und dann gibt es noch eine Elternkonferenz und Pipapo und dann wird eine, eine offizielle Entjungferungsparty angekündigt und ich dachte da, ihr seid genauso spießig wie eure Alten. Also, ich finde mhm. das, ich finde das doof. Und dann siehst du eben DJ Qualls, der, den man auch aufs Poster, glaube ich, gepackt hat, weil er eben, weil der Film dann so spät rauskam, dass er mittlerweile durch Roadtrip, glaube ich, durch so, so, so Semi-Providenz gelangt war. Sieht man eben DJ Qualls, den, den Typen da mit seinem, mit einem Mädchen tanzen. Und es ist alles so, ach, es ist alles so lieb und süß. Und ich hatte mir einfach mehr Exzess versprochen. Der Exzess mhm. kommt dann eben an einer völlig anderen Stelle, nämlich mit dieser ganzen Vergewaltigungsgeschichte und Papa als einer der Bösewichte, die damals er und seine drei Freunde, diese, diese junge Frau, vergewaltigt haben und einigen ekligen, auch Gewalteffekten, die auch, wenn man vielleicht die nur so angedeutet sieht, doch schon, schon effektiv sind, das kommt eben an der Stelle. Aber so bis dahin finde ich den Film eben erstaunlich prüde. Bis auf die Szene mit äh, Jody und Kenny. Mit dem Gelutsche am Fuß. Mhm. Das fand ich wiederum gut, weil ich dachte, okay, das ist, das ist eine ehrliche schmutzige Sexszene, die ich so in einem amerikanischen Film nicht erwartet habe.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, das ist halt eben auch nicht der Film, den er machen wollte. Ich glaube, um die Kids, jetzt mal ganz ehrlich im Kern, wenn man den so guckt, um die Kids geht's gar nicht. Es geht eigentlich um die Eltern. Und es geht eigentlich um eben diese diese zwei Vergewaltiger, um ja. diesen misshandelten, so ja, ich, ich spoiler jetzt mal rum, ne? Ja. Um diesen misshandelten Sohn, der sich, der sich rächen will für das Schicksal und nicht mal die Mutter, die sich selber rächen will, sondern eher, ich glaube es geht um diesen dieses verrottete, unterschwellige, was was in dieser Kleinstadt überall passiert, was überall auch richtig schön reinkommt gebracht wird und angedeutet wird und eben um diese riesengroße Vertuschung, weshalb der Film für mich auch so heißt und was er halt eben auch diesen riesen Rahmen bildet in dem Film mit dem Fluss am Anfang und dem roten Fluss am Ende, weil diese Vertuschung am Ende nach wie vor Bestand hat, weil nach wie vor die Lüge da steht und das nicht aufgeklärt wird und nach wie vor alles gedeckt wird und ein Deckel drauf gemacht wird und mhm. sich deshalb die Flüsse oder dieser Fluss, dieser See rot färben. Und ich glaube, das ist der Film, den er da eigentlich abgeliefert hat. Und dass der ganze Rest da drüber, diese Comedy-Schale, diese netten, lustigen Figuren, diese Außenseiter, ja. diese Grufti-Schule, dass das alles die Hülle ist, in die er das gepackt hat. Und eigentlich geht es dem Mann aber um die verrottete Kleinstadt und diese Lügen und eigentlich diese völlig verabscheuungswürdigen Erwachsenen, die sich da gegenseitig decken und vollkommen Brüder auf sich einhacken und sich um ihre Kinder fürchten, die, die, die schon, schon selber in die Richtung langsam ja. driften, wie man am Ende dann ja merkt. Und ich glaube, wenn man das so liest, wird der Film gleich spannender, weil man dann auf andere Dinge achtet, weil dann eben diese etwas prüden Szenen und auch die ein oder andere etwas vergurkte Nebenfigur und halt eben auch dieses wirklich, diese Orgie ist Quatsch und äh, die hätten es eigentlich in irgendwelchen Spinden treiben müssen und auf den Fluren und in den Toiletten und was auch immer. Yeah. Dass das alles so ein bisschen nach hinten tritt, weil das gar nicht so wichtig ist. Eigentlich ist viel wichtiger, wie reagieren diese Erwachsenen und warum reagieren die so aufeinander und interagieren die mit den Kids und mit der Obrigkeit und warum tauschen die diese Blicke aus, die Heimlichkeiten am Telefon und und und. Hm. Und warum weiß das eigentlich keiner, warum weiß die Sekretäre nicht Bescheid, obwohl das das damals so passiert ist und in aller Munde hinter verschlossenen Türen war. Warum Warum ist diese Frau nicht in Therapie, besäuft sich und benimmt sich wie, wie die Axt Aber im Wald und Udo, macht sich an, an den Freund der Tochter ran?
1: Du hast ja mit allem und so. recht und es wahrscheinlich auch mit der Erkenntnis, zumindest hat sie ja dir höhere Lustgewinn beim Sehen bereitet als mir, wenn, wenn, hm. wenn du das eben so empfindest. Aber den Film gibt es eben schon und er heißt A Nightmare on Elm Street. Und ich brauche den eben nicht nochmal. Was ich eben sehen möchte, ist ein Film, in dem mhm. sich verdammt doch mal Teenager begatten ähm, oder sonst irgendwas <lacht> tun, um einem psychopathischen Killer zu entkommen, der Jungfrauen umbringt. Und der Aber Film, warum, macht warum eben willst diese, du das? Der, weil es das der Titel, das deutsche ist, Titel das nein, ist der deutsche Titel, das ist der deutsche <lacht> Titel, es ist aber auch die Prämisse dieses Films, äh, der, der Film lässt überhaupt ja, nichts anbrennen, Um äh, schmeißt einen nach zehn Minuten eben diese Szene in der Obduktionshalle hin und sagt, hier ja. guck mal, Jungfrau eingeritzt und äh, sie war noch Jungfrau und hm, das kann doch etwas mit dem Morden zu tun haben, kann es sein, dass wir es hier mit einem wahnsinnigen Killer zu tun haben, der Jagd macht irgendwie <lacht> auf Jungfrauen oder auch noch jungfräuliche Teenager und ich bin ja. ja, so, jetzt geht der Film los, den ich sehen will. Und dann hat der Film überhaupt kein Interesse mehr an seinem eigenen Thema, ganz schnell. Das stimmt. Das, das ist enttäuschend. Und du willst du, einfach was anderes nee, sehen? Nee, ich, die, die, ich verstehe auch das mit der Elternebene, was du sagst. Aber das ist eben ja. für mich auch halbherzig gelöst. Weil du ja, mhm. wie, wie, wie du schon auch, auch vorhin selber richtig gesagt hast, die Eltern auch nicht die zentrale Rolle spielen, die sie könnten. Der Vater von Jodie Brand ist ja auch präsent. Und ich mhm. finde auch dieses sehr gespannte Verhältnis, was die beiden zueinander haben, er und seine Tochter Jodie, sehr, sehr interessant. Das für die hat mir auch durchaus einiges Interesse abgewogen. Aber mhm. wie, wie du auch sagtest, die, die Mutter findet quasi nicht statt. Genauso finden mhm. die Eltern anderer Teenager fast nicht statt. Nur eben im Kontext dieser Elternkonferenz, wo sich dann alle aufregen. Ähm, ich ich finde diese kleinen Momente auch sehr reizvoll, indem man eben sieht, wie die Kinder so relativ cool bleiben, fast konservativ, fast irgendwie versuchen, so ein bisschen das Verhalten ihrer, 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 ihrer Erzeuger zu emulieren, indem sie sagen, nee, nee, wir sind die Vernünftigen. Wir organisieren jetzt ganz brav eine Orgie und da treffen wir uns alle und dann haben wir das Problem aus der Welt geschafft, wenn man eben so die Seite der Eltern da so irrational handeln sieht und eskalieren sieht. Aber diese Momente sind viel zu rar, viel zu weniger, als ich jemals das Gefühl habe, der Film hätte wirklich Interesse daran, dar darüber einen Kommentar zu machen. Ich nehme es eher so wahr, dass die eben zufällig noch in diesem Film gelandet sind. Mhm. Was jetzt komplett dem, der, eigentlich der gesunden filmkritischen, filmkritiker Haltung widerspricht, bei der man immer annimmt, ja, der Auteur wird sich schon was dabei gedacht haben. Aber hier in dem Film wirken sie tatsächlich für mich ganz blöde subjektive Wahrnehmung tatsächlich eher zufällig und zu, zu selten und zu wenig weiter gedacht, dass sie letztendlich als fast konsequenzlos erscheinen. Sie sind schon da, aber was sagt mir denn das jetzt über die Elterngeneration? Über die Schuld der Eltern? Trägt irgendwer Schuld? Das ganze Dorf? Weil diese 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 vier M Männer an in, in Schlüsselpositionen der Stadt sind. Aber hm. nee, oder? Dafür sehe ich ja auch viel zu wenig von der Stadt. Das stimmt. Ja, oder von den Menschen dort. Ich, ich möchte völlig Unrecht tun. Ist es ist immer, mhm. irgendwie, glaube glaub ich, die undankbare Position, sich in die in die mäkelnde Rolle reinzubegeben, zu sagen, nee, mhm. ich bin heute mal der, der den Film nicht mag. Ach, das ist
0: ja auch vollkommen okay. Also der der Film bietet auch einfach dafür genug Angriffsfläche, definitiv. Weil die Haker sind da. Und die Vorwürfe muss er sich auch gefallen lassen, weil er einfach an manchen Stellen nicht besonders mutig geschrieben ist. Da wäre mehr gegangen. Da wäre mehr Authentizität. Zität gegangen, da wäre mehr Spannung gegangen und da wäre auch einfach mehr Realismus gegangen, auch wenn das Wort hier vielleicht doof ist, aber die verhalten sich halt einfach an vielen Stellen überhaupt nicht wie halbwegs sinnvolle echte Menschen. Das stimmt schon. Aber die kleinen Skurrilitäten Wie die machen, kettengelegte
1: Puppe im Haus des Killers. Ja!
0: Oder wie das Giraffentattoo des Killers. Was ich ganz besonders schön finde. Mhm. Oder wie, wie sein, sein Sprung da rein mit diesem Glas des Mist. Oder, oder wie, mhm. wie sagt er das im Deutschen? Äh, äh, der Unterricht ist beendet. Und dann, dann schlitzt er sich da durch die Veranstaltung durch. Das sind halt einfach schöne schöne Momente, die das Ganze nochmal so ein bisschen die sauberste Axt der Filmgeschichte. Äh, ja, richtig. Ja. Muss erwähnt sein, mhm. die ich auch ganz besonders schön finde. Oder auch dieser dieser ganz kurze Moment, wo Jay Moore Brittany Murphy angreift, während sie da festgeschnallt ist ja. und die sich fast ins Gesicht beißen. Ein ganz, also Ich finde ein sehr intensiver Moment, den ich überhaupt nicht erwartet hatte an dieser Stelle. Also da gibt's so Spitzen und Momente, die ich sehr herausragend finde mhm. für das Ganze, was da passiert. Aber ganz generell, ich verstehe, was du meinst und ich verstehe auch, warum er dir nicht ganz so gut gefällt. Das Haus
1: mit der Puppe ist echt nicht schön. Nee, Wer würde denn da wohnen wollen? Na, ist es ist eben auch erwartbar. Ich finde es eben auch tatsächlich zu, zu langweilig. Das hätte mhm. funktioniert noch 20, 30 Jahre zuvor, aber im mhm. Jahr 2000 in meinen Augen eben schon nicht mehr. Und ganz besonders nicht im Jahre 2020, also nochmal 20 Jahre after the fact, in dem Jahr, in dem ich diesen Film gucke. Das ist einfach für mhm. mich überholt und langweilig und auch bieder. Das ist mir einfach zu... N, n, Tick zu so spießig alles, genauso wie diese kleine visuelle Reminiszenz an The Shining mit der Axt da am Ende ah ja. und äh, die, die One-Liner, die nicht passen zur restlichen Totalität des Films <lacht> überhaupt. Verbrät eben so der Film oder verraucht der Film auf seinen, seinen letzten Metern viel, viel guten Willen, den er mir seiner, den er meinerseits bekommt, weil ich eben auch bis zuletzt gedacht habe, naja, vielleicht ist er noch so ein bisschen mehr unter der Oberfläche, aber mhm. am Ende geht er sich eben wirklich in so einem reinen so absp so Abspulen von genre Genrezitaten, äh, Querverweisen auf andere Horrorstoffe überhaupt diese ganzen One-Liner, genau, mit Class des Mist und irgendwie und, 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 und I Can't Just Split und da kommt es eben zum Offensichtlichen sind so, das ist eben nicht der Film, den ich 80 Minuten zuvor geguckt habe. Und jetzt kann ein schlauer Mensch, der uns zuhört, sagen, ja, Patrick, ist immer schlecht, den 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 Film an der Erfüllung oder Nicht-Erfüllung der Erwartung, die du an ihn hast, zu messen. Und ja, das mag auch alles sein. Aber verdammt mal, Cherry Falls ist in meinen Augen eben nicht smart genug. Um zu triumphieren als, als subversiver Kommentar auf irgendwas. Dafür ist er für mich auch einfach zu platt. Und das offenbart mhm. eben der Regisseur für mich eben vor allem in den letzten, im, im Schlussakt. Den ich zwar sehr, sehr mhm. spannend finde und der ist auch, der, der geht auch richtig zur Sache und ich fühle mich total abgeholt als Horrorfan. Mhm. Ich denke mir aber auch, wenn, wenn hier Mr. Martiston, der von J. Moore gespielte Lehrer, der dann eben der Sohn ist des, des Vergewaltigungsopfers, dann, dann zu, zu Brent sagt, Hallo, Dad! Nachdem wir eben diese Flashback-Sequenz gesehen haben, dachte ich so, oh, das ist so, ich wusste,
0: dass dieser Moment kommt. Ob obwohl ich den Moment, wo er oben an der Treppe steht und diese Truhe darunter geflutscht ist und sie so das erkennen hat, dass hier irgendwas ganz mörderisch schief läuft und dass in dieser Truhe halt irgendwas anderes drin ist als Klamotten und wo ja. er dann diesen, 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 diesen leicht gewitzten Gesichtsausdruck da drauf schmeißt und sowas sagt wie, dein Dad? Und vielleicht doch meiner. Also den den fand ich richtig gut, den Moment. Das ist zwar auch dieses Meta-Horror-Ding und das ist auch dieses Comedy-Ding, aber ich fand diesen diese Sekunde, wie sie drauf reagiert, ich finde sowieso, Brittany Murphy spielt sehr gut in diesem Film und eben besonders in dieser Szene. Und hm.
1: das hat mir sehr gut gefallen. Ob... Äh, Spielt sie für dich sehr gut in diesem Film? Uh, Brittany Murphy ist für mich schon ein bisschen vorbelastet, weil ich habe relativ viel mit ihr gesehen. Und ich habe so, ich, ich kann nicht mehr ihre Figur so richtig von ihrer Star-Persona trennen, die sie zu der Zeit hatte. Sie war unglaublich präsent zum Kino der frühen 2000er, bevor sie dann, glaube ich, mhm. Drogenprobleme hatte und auch relativ früh gestorben ist. Ein
0: ganz mysteriöser Todesfall. Ja, ein ganz also.
1: mysteriöser Todesfall. Aber ich habe eben relativ viel mit ihr gesehen und es fiel mir schwer, das von ihren anderen Rollen zu trennen, die eben in eine sehr viel weniger prüde Richtung gehen als die Figur, die sie hier spielt, die eben so ein bisschen mhm. der, der wandelnde moralische Zeigefinger ist, der sagt, nee, nee, ich nicht, ich bin ein ordentliches Mädchen und wir sind zwar ein Jahr zusammen, aber ich hebe meine Jungfräulichkeit auf und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist auch tatsächlich eine Rolle, die sie selber oder ihre Agentur für sie gewählt hat, um mal zu sagen, jetzt mach doch mal was anderes als das Junkie-Mädel, was du sonst immer spielst. Oder die, äh, die, 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 das kleine Teeny-Revoluzzer-Girl. Und sie sie hält sich wacker, ich finde sie aber immer noch viel zu cool für die Art von Rolle, die sie spielt. Ich meinetwegen, gib ihr ein paar dicke Augenbrauen, zieh ihr eine Brille <lacht> auf mit Gläsern, so dick wie Flaschenböden. Aber ich hätte mir <lacht> gewünscht, sie wäre einfach so ein bisschen weniger cool, als sie ja. ist hier. Abgesehen davon, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich ich schiebe niemanden die Schuld dafür für, für viele Sachen, die in denen der Film meiner Meinung nach versagt, mhm. der, der der den Menschen hinter oder vor den Kulissen in die Schuhe, die die machen alle ihre Sache schon sehr gut. Ich wünschte eben viele dieser auch tollen Momente, inklusive also Brittany Murphy inklusive dieser tollen Schauspieler, teilweise wären in einem besseren Film. Ich finde zum Beispiel den Moment, wo die am Ende alle durch die, diese dieses Treppenhaus runterkrachen, äh, richtig mhm. gut, so richtig guter Stunt. Ich hatte richtig gehend Angst um die ja. Stuntmenschen, die da beteiligt waren. Ich dachte, oh, das ist auf so engem Raum mit irgendwie brechendem Holz, splitterndem ja. Holz, das das kann schief gehen. Das kann richtig wehtun und das kann auch
0: richtig schnell schief gehen, ja. <lacht> Stimmt.
1: Und der Film war ja auch nicht günstig, also klingt immer so ein bisschen als seit Cherry Falls, dadurch, dass er eben in, in, irgendwo im Kabelfernsehen gelandet ist, eine preiswerte Produktion. Aber der war ja auch Gar nicht so unteuer, muss man sagen.
0: Und ich meine, er hält also. bis heute einen Rekord, eben dadurch, dass er nicht im Kino gelandet ist, sondern dann im TV. Ich weiß nicht, ob er ihn noch hält, aber ich, ich hatte irgendwo was gelesen, dass er den zumindest sehr lange, hatte. Hm. Ähm, das ist dann der teuerste TV-Film war, Schrägstrich vielleicht sogar noch ist. Wahrscheinlich
1: vor dem Streaming-Zeitalter. Heute haben natürlich Sachen so wie, wie Mute oder Bright auf Netflix, die 100 Millionen Dollar kosten. Und <lacht> ich weiß Mute nicht. hat hier keine Werbung verdient. <lacht> Bright auch nicht. Okay. Weißt du, wenn diese Sache mit Max Landis, dass er sich eben als komplett toxischer Widerling Hollywood zerpuppt hat, eine gute Sache hatte, äh, ja. ist, dass wir kein Bright Sequel bekommen haben. Aber ja. wollte ich wollte sagen, ich weiß nicht, wie, wie man TV-Film definiert, aber natürlich im heutigen Streaming-Zeit, alle sind 14 Millionen Dollar so viel Cherry Falls und kostet gar nichts mehr. Nee, so du kostet nee, mittlerweile eine Folge Game of Thrones oder Star Trek Discovery oder so. Aber ja, war teuer. Ja. Sieht man den Film auch an, wollte ich sagen. Finde ich auch, finde ich auch. Und also ne, bei all dem
0: dem dem äh, nicht so schön auch visuellen wie dieses Haus und wie diese dieses Orgienhaus auch am Ende und auch dieses äh, Sheriff Department, hatte halt viele Momente, die auch einfach wirklich sehr schön sind, die halt von Musik und Visualität im Zusammenspiel sehr gut funktionieren. Und wo man auch merkt, der Regisseur kann das auch, der kann das auch ganz gut. Diese Verfolgungsjagd beispielsweise ist wirklich, wirklich richtig gut. Ja. Also in dieser Schule durch diese Trakte und äh, wo sie mit diesen, 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 Fläschchen schmeißt. So Chemiefläschchen sind das. ne? Also, schön. Wirklich schön. Und tut auch weh an dieser Stelle. Hast du den Film jemals
1: abgekauft, dass es eine Killerin ist? Ich dachte, sie versuche die Butter auch noch so ein bisschen als mögliche Killerin zu inszenieren. Nein! Ja. Cool, okay. Ja, ja. ja, doch klar. Wie gesagt, ich war lange Zeit nicht sicher, wie schlau der Film ist, bis er sich für mich eben in den letzten 20 Minuten entblödete als äh, <lacht> relativ konventioneller Slasher-Film mit äh, lustigen One-Linern und vordergründigen Schockeffekten. Aber bis da dachte ich, ja, mal gucken, womit er mich überrascht, aber, naja. Es ist, es ist so, wie es ist. Und es ist auch kein schlichter Film.
0: Das ist gut. Ich werde es auch weiter versuchen, den ein oder anderen Slasher bei dir zu platzieren. Und nee, irgendwann mach, lande mach, ich mach, den Treffer.
1: Nee, mach das mal. Das ist ja auch gut. Ja. Also wir haben ja auch äh, schon, schon hier gute Sachen gemacht. Äh, zum, im, Im Bereich slasher -Film. Ich wollte noch eine Sache sagen, die super nerdig ist, aber ein persönliches Interesse von mir bedient. Äh, Garrett Brown hat hier die Steadicam geführt. Garrett Brown ist der Erfinder der Steadicam. Wer oh, mehr oh. über ihn äh, wissen möchte oder so seine Frühwerke sehen möchte, der guckt sich sowas an wie Born for Glory oder ähm, Rocky, wo er dafür verantwortlich war, zum ersten Mal, dass eben eine, eine wackelfreie Kamera halb zu Loan hier. Die die, die, die die Treppenstufen da hochfolgen konnte in ist das in Seattle gedreht? Bin mir
0: gerade nicht sicher da hat das äh, Puh, keine Ahnung. Oder eben
1: The Shining, das sind so die frühen Steadicam-Produktionen, also wenn es so durch schnee, schnee verschneite Labyrinth geht und so. Also was mhm. Garrett Brown hat, großartiges geleistet für die, für die Entwicklung der Kameratechnik und er, das hier ist eine seiner letzten Produktionen, an denen er beteiligt war als Steadicam-Operator. Hm. Uh, und mir fiel es nur deswegen auch, weil ich tatsächlich mal eine Seminararbeit im Studium über ihn geschrieben habe. Hm. Uh, insbesondere über Born for Glory, den Hal-Ashby-Film, was, glaube ich, der allererste Film war, in dem das Daddy Camp zum Einsatz kam. Und ich war überrascht in einem Film, der eigentlich relativ glanzlos ist, was so das Personal vor und hinter der Kamera betrifft, wo eigentlich Brittany Murphy so der einzige klingende Name ist, ich meine Michael Bean. klar kennt man den, aber bei Michael Bean dachte wahrscheinlich auch jeder schon im Jahr 2000, ja, das war doch mal der, der vor Schlag mich tot den, den Gegenspieler vom Terminator gespielt hat. Mhm. Ich war überrascht, den, den Namen im Abspann zu sehen. Also ja. Garrett Brown, sehr wichtig für, für die Filmtechnik, Kameratechnik, Filmhistorie. Und was ist noch im Abspann zu sehen, ganz am Ende? Bitte sag's mir, weil ich hab vorher abgeschaltet. Ich glaube,
0: da steht sowas wie No virgins were harmed uh, during Ach so. <lacht> Ja sowas halt Auch in der Mann. Richtung Noch die Schlusspointe ja. <lacht> Obwohl, äh, das ist mir ähm, wirklich nur im Zuge der Recherchen wieder aufgefallen, ich muss das selber nochmal verifizieren weil äh, in der Streaming-Variante die ich dieses Mal geguckt habe, ist es nicht mit drin Da ist der Cut früher gesetzt Also ich werde okay. das auf äh, DVD nochmal nachschauen Könnte eine Falschinfo sein aber mhm. das würde passen. Ich finde sowieso, also dieser Film reiht sich irgendwie einen in so Sachen wie Scream, Halloween, Age 20, vielleicht noch Hackers und ich finde, also eine, eine, eine eindeutige Verwandtschaft ist irgendwie da mit Heathers. Ja, da gebe ich dir recht. Doch, klar. Ja, mhm. ja denke ich auch. So von der Herangehensweise, von der Denkweise. Nur dass Heathers, ich weiß nicht, vielleicht, ich muss den noch nochmal gucken, aber vielleicht ist Heathers einfach noch der cleverere Film. Ja, schon. Mhm. Wahrscheinlich schon, aber bei, bei mir ist das, ich kann mich nicht mehr gut genug an alles erinnern. Ich ja. müsste das nochmal auffrischen. Ja,
1: ja. Äh, Rocky ja. spielt in Philadelphia, wollte ich doch hinzufügen, bevor jetzt hier ah. Menschen was Böses runterkommentieren oder... Äh in diesem Blog-Eintrag oder bei Twitter oder sonst wo. Leute,
0: schreibt ja. dem Patrick mal was Nettes. Er hat es verdient. Ja. Der macht hier immer wunderbare Sachen. Und ihr könnt das auch mit einem Kaffee oder äh. auf Patreon und Steady und überall, ihr könnt das zeigen. Oder schreibt dem Patrick einfach mhm. mal was Nettes.
1: Vielen Macht's Dank. Ganz einfach Ich fühle ja, mich, fühl mich ein bisschen schlecht für diesen Werbeblock, weil ich habe das Gefühl, ich bin heute Abend nicht ganz bei mir. Aber vielleicht wird es bei und Demon besser. Äh,
0: das macht jetzt nichts. Aber
1: ja. ich muss noch mehr Werbung machen, Patrick. Mach mal.
0: Ich, ich muss es einfach tun, weil diesmal mache ich völlig andere Werbung als sonst. Oh, oh. Und zwar, ich habe früher mal, ganz ganz früher, so Studienzeiten und so sehr sehr viel Musik gemacht, also so richtig viel Musik gemacht und dann gab es gab's, gab's eine Zeit, wo das, es hat einfach aufgehört, viele Jahre lang und hm. da war es ganz ruhig, die Instrumente hingen hier an der Wand, wurden nicht benutzt. Und dieses Jahr hat sich das aus irgendeinem Grund geändert und ich habe noch mal was gemacht. Es ist klein, es ist kurz, aber vielleicht genau hier gut untergebracht, weil es irgendwie vielleicht so ein Hauch Carpenter mit drin schwingt. Und weil das, was ich mache, durchaus einfach eine Art von Filmmusik ist, weil ich Instrumentalmusik mache, die irgendwie Synthes mit drin hat, die... Äh, Ach, das passt einfach zum Thema so Filmmusik irgendwas in der Richtung. Hört vielleicht mal rein. Im Streaming-Service eures Vertrauens äh, findet ihr eigentlich überall zum Kaufen und zum Streamen. Das äh, Projekt heißt Low Orbit Drift und die, äh, diese EP ist wirklich nur 19 Minuten lang, kann man ganz entspannt zwischendurch im Auto hören oder mal auf dem Fahrrad. Heißt Into the Core. Lohnt sich, glaube ich, schon für Leute, die halt irgendwie instrumentalmucke gern mögen. Ansonsten äh, nun Sichtbar.de, Fotografie für Schauspieler, Künstler und Konsorten. So, genug der Werbung. Ja, nun hör mal, gibt es auch noch. Ja, ja.
1: Gibt es einen, einen Kreativpodcast noch? Natürlich gibt es ihn. Mein
0: Kreativpodcast gibt es auch noch, aber der hat jetzt wirklich für die Musikgeschichte, da ich die komplett alleine mhm. gemacht habe, alles alleine eingespielt, alles alleine produziert und ich auch beruflich äh, gerade sehr, sehr viel zu tun hatte, hat der kurz pausiert, ähm, geht aber weiter. Die nächsten Namen stehen auf der Liste, sind alle angefragt, jetzt müssen wir nur mal endlich Termine finden. Sehr schön. Da ich die Sachen immer mit den Leuten wirklich vor Ort mache, ne, am besten hier oder bei denen oder wir uns irgendwo treffen, ist das immer ein bisschen aufwendiger.
1: Mhm. 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 Genau, aber gibt's noch. Vielen Dank für, die, für den Werbeblock, zu dem ich nichts beitragen muss diesmal, was wir auch normalerweise ja. bei Gastepisoden gar nicht machen, aber die natürlich gegönnt sei für deine Projekte. Ansonsten, ich, äh,
0: ich liebe den Werbeblock. Und ich höre dir noch immer an, wenn du Folgen mit, äh, egal wie aus, sonst was. Ich höre das immer, bis zur letzten Sekunde.
1: Ja. <lacht> Danke. Das ja, ist wirklich so. Solltet ihr da draußen alle tun. Ich fühle mich auch ganz <lacht> schlecht jetzt im, im, im Rahmen dieser Episode, um äh, PayPal-Spenden oder Kaffee-Spenden oder patreon steady mitgliedschaften zu, zu, zu bitten, weil ich glaube, ich habe sie nicht verdient. Also nicht für beide Besprechungen von Sex oder Stirb, aber wir Wieso, das denn? Du
0: kannst doch auch, du kannst doch auch was Schlechtes sagen, dann hast du das. doch Na, trotzdem ich kann
1: meine Gedanken nicht formulieren. Der Film ist, ich glaube, ich habe die Befürchtung, dass es ein Film, der eine Liebe auf den zweiten Blick sein könnte. und über dessen jetzt Seegenuss ich noch zwei, drei, fünfmal schlafen muss, einfach über die Erfahrung und plötzlich aufwache und diese Epiphanie habe und denke mir, meine Güte, das ist ein geheimes Meisterwerk und ich bin einfach nicht drauf gekommen. Äh, sowas gibt es einige Mal, also ich möchte es auch nicht beim Namen nennen, wir haben das schon häufig, häufiger gemacht, quasi in so äh, Abbitte-Episoden, in denen Daniel und ich dann erzählt <lacht> haben, für welche Filmrezensionen oder Filmgespräche wir uns schämen oder die uns einfach so ein bisschen peinlich sind, weil wir das Gefühl haben, den Film nie gerecht worden zu sein. Und da gibt es auch schon so 10, 15 Titel und ich habe die Befürchtung, dass Sex oder Stirb, einfach nur aufgrund der Tatsache oder Cherry Falls, dass du ihn so schätzt, dass da etwas drinsteckt, das ich momentan einfach nicht sehe und für das mir vielleicht einfach dieser dieser Reifeprozess von zwei Jahren, den du jetzt mit dem Film durchlebt hast, fehlt. Oder du musst das machen wie ich
0: und guckst einfach wirklich 30 andere Slasher entspannt vorher, weil dann fehlt dir in diesem Film nichts, weil du das alles schon kürzlich gesehen hast und dann bringt dir eben dieses kleine Quäntchen ja, extra, vermutlich. was total geil ist, was dann plötzlich völlig funktioniert, mhm. aber dir fehlt halt einfach nichts, weil du mit den anderen Sachen, ich will nicht sagen satt, aber zufrieden bist. Mhm. Mhm. Denn der Film ist ist trotz Schwächen, trotz einiger Makel oder vielleicht teilweise auch gerade wegen einiger Makel ganz schön wunderbar. Kann man sehr, sehr gut durchgucken. Und also ich kann definitiv nicht unterstreichen, dass man sich da irgendwo langweilt. Das hatte ich beide Sichtungen überhaupt nicht. Der äh, hat mich da wirklich durchgepeitscht. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie es anderen da geht. Da, jeder Mensch tickt anders, ne? ja.
1: Ah. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist, äh, der, weil wir vor, hey. du ganz kurz den, den, den Score angesprochen haben von Sex oder ich, ich, Eigentlich mag ich den deutschen Titel lieber als Cherry Falls, stelle ich fest. Ja, Sex, klar, oder Sex oder Stipp ist doch ein super Videothekentitel. Und äh, 2000 waren die Videotheken, möchte ich sagen, noch nicht am Sterben, aber weit jenseits ihrer, ihrer besten Zeit. Eigentlich schon mhm. eher so in dem Zeitalter, wo dann eben Video World und sowas äh, irgendwie die ganzen kleinen unabhängigen Videotheken verdrängt hatte. Und Sex oder Stipp ist ein toller Videothekentitel. Noch so richtig mhm. alte Schule. Da fühlt man sich wieder wie, wie Mitte, Ende der 80er. Das ist, ist einfach klasse. Äh, mhm. Was ich erwähnen wollte zum Thema äh, Score ist äh, Walter Verzowa, ein österreichischer Komponist, hat den Score komponiert. Du hast ja schon gesagt, der ist sehr hübsch. Bemerkenswert mhm. ist ja, aber auch, dass Verzowa äh, verantwortlich ist für einen super Lieblingshit vieler Menschen glaube ich aus den 90ern nämlich Raumschiff Edelweiß Ach. adaptiert von seinem früheren äh, Superhit Bring Me Edelweiß oder sowas also er hatte mit, den, mit, der, mit einer mit der Originalversion schon mal einen 80ern Hit und dann gab es diese Coverversion mhm. davon hast du die mal gehört als Spätgeborener ja. ja absolut ich hatte die Single, gebe ich hier gerne zu
0: ich glaube, das ist auch, äh, das ist, ist okay.
1: als als Trekkie. Ich meine, wir hatten ja damals nichts. Also in, in vor-Internet-Zeiten habe hab ich alles mit Star Trek-Bezug gekauft. Mhm. Also nicht Kissenbezüge, sondern mit. Star Trek Relevanz, wollte ich damit sagen. Äh, Hat es keine Kissenbezüge? Ich hatte ich hatte so ein uniform Ich habe es so immer bei der Schule angezeigt. Ich habe sogar noch ein Original
0: ähm, Star Trek Puzzle von TOS unten mhm. in meinem Keller in Original eingeschweißt. Und mhm. Leute, es lohnt sich nicht, in meinem Keller einzubrechen. Das ist nach wie vor nichts wert. Ich habe das überprüft. Aber ich bin einfach froh, dass ich es habe. Und wenn es soweit ist, dass mein Sohn vielleicht diese Serie mal ein bisschen geil findet, kann ich das mit ihm puzzeln. Da freue ich mich seit Jahren drauf. <lacht> <lacht> also von daher, ich verstehe das, das Nerdtum da äh, total. Okay. The Neon
1: Demon oder nur Neon Demon? Äh, the Neon ne Demon. Ja. Ja, von Nicolas winding Refn, dänischer Regisseur. Ein äh, Film, aber den er in, in Hollywood zumindest produziert hat, aber durchaus auch mit äh, Kofinanzierung durch, ich glaube, Kanal Plus, also äh, querfinanziert durch Frankreichs. Äh, hm, Frank genau. Französische und Dänische Medienkooperationen und Fördergelder und wie auch immer, aber mit einer überwiegend eben auch amerikanischen Besetzung. 2016 erschienen, im Rahmen der äh, internationalen Filmfestspiele von Cannes prämiert, dort erwartungsgemäß äh, geliebt, gehasst. Einige Leute gingen raus, das sind ja mittlerweile so die Geschichten, die man immer aus Cannes hört und wenn ein Film in Cannes prämiert und das nicht passiert, dann muss einem das schon merkwürdig erscheinen. Insofern jetzt auch nichts Besonderes. Mhm. Was macht äh, The Near Demon besonders für dich? Warum hast du gesagt, das passt hier gut rein? Ich bringe ja gerne Filme mit die für mich
0: auch irgendwie einen Arbeitsbezug haben. Und es gibt so ein paar, ich nenne das jetzt mal visuelle Bibeln, mhm. die ich hier im Schrank stehen habe, die ich auch immer mal wieder auspacke, wenn ich so ein bisschen merke, ich rutsch in... In, 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 äh, in so eine Ruhe rein, wo ich Inspiration brauche, von außen ein bisschen Motivation brauche, so einen Schubs nach vorne und das ist einer von denen, neben so Sachen wie irgendwie Blowout oder Klute, für mich so ein Gegenlichtmeisterwerk oder Mulholland Drive oder äh, Tron Legacy auch interessanterweise, was so ein bisschen die Visualität angeht und dieser Neon Demon, den würde ich auf dieser Liste immer mitnennen, weil die äh, die Visualität oder auch die Audiovisualität, muss man sagen, weil das beides sehr, sehr gut zusammenspielt, für mich, die, die haut mich jedes Mal vollkommen um und die motiviert mich total zu experimentieren und Dinge auszuprobieren und, und einfach besondere Sachen zu machen und einfach nochmal Dinge neu anzugehen. Die ähm, Kamerafrau Natascha Bayer, mhm. äh, nee Breyer, Breyer ist es genau, ähm, da kann man sich diverse Interviews zu diesem Film durchlesen und alleine die die machen bei mir schon schon Glücksgefühle, wie sie an diese Sache rangegangen ist, wie die beiden zusammengefunden haben und wie die Ideen passiert sind. Nicholas Winding Refn kann man erstmal denken über den Mann, was man will. Aber der macht ein paar Dinge anders als andere, die ich persönlich total mag und die dem Film, glaube ich, auch vollkommen in die Hände spielen. Der Mann ist erstmal farbenblind. Was heißt, der kann nur manche Farben überhaupt ein bisschen sehen, vor allen Dingen rot und blau. Und das macht gerade die Farbigkeit seiner aktuelleren Filme und auch Serie aus, dass er diese Sachen explizit rausgreift und wahnsinnig kräftig da reindreht und eben zur Unterstützung auch vom Handlungsverlauf und von Emotionen mit reinnimmt, dass er so viel mit Neonlicht arbeitet, ist sehr besonders. Und die Frau hat unglaublich viel Zeit investiert, also die Kamerafrau hat unglaublich viel Zeit investiert sehr alte Linsen zu finden, anamorphe Linsen, die eh schon so einen gewissen Look haben, die die Schönheit der Menschen unterstreicht und so ein bisschen weich macht und dann unglaublich viel experimentiert mit, ähm, Gegenlichteffekten, weil 99,5 Prozent der Gegenlichteffekte in diesem Film und generell dieser Visu Visualität sind out of Cam. Also die sind genau so geschossen und das nächste Interessante ist, der schießt seine Filme chronologisch, was für die Menschen total krass ist, die daran arbeiten, was glaube ich auch zu vielen Spannungen und Stress führt, weil er auch, wenn er fünfmal an einen Drehort wieder zurück muss, der macht das chronologisch, der dreht die Szene für Szene, so wie der Film ist, damit der Film wachsen kann und ich finde, man merkt diese, diese Echtheit der Bilder, obwohl die visuellen Effekte so krass sind. Man merkt, dass das dass das echt ist, dass das organisch ist, dass das echtes Licht ist und auch, dass das echte echte Orte sind. Das mhm. sind keine keine Studiobauten, die da benutzt werden, sondern das sind fast alles, na eigentlich alles, weil auch diese, diese ähm, Fotoshootings sind in echten Fotostudios gedreht worden. Also das sind authentische Orte, an denen gedreht wird. Und für mich macht eben dieses Gesamtrezept so ein Feeling aus, was ich liebe, weshalb ich diesen Film... Unglaublich gerne gucke. Ich hatte das große Glück, das Teil im Kino zu sehen. Und das hat mich aus den Schuhen geblasen, eben als Fotograf. Als Fotograf, der auf Neonlicht und auf Gegenlichteffekte steht. Und ich musste auch direkt gucken. Wer war das hinter der Kamera? Und wie hat die das gemacht? Und es ist vollkommen faszinierend, weil die das mit einer unglaublichen Passion macht. Das äh, liebe ich sehr.
1: Als Fotograf sagt dir und deinem Berufsgenossen, Genossinnen ja auch äh, out of cam was, aber was soll das uns uns Lein das sagen? Out of cam heißt, das ist direkt so fotografiert, so geschossen
0: äh, vor Ort. Das ist nicht die Gegenlichteffekte sind oder? nicht nachbearbeitet, nicht nachträglich reingedreht. Es gibt nur einen einzigen Effekt, den hm. er vervielfältigt hat, weil er ein bisschen mehr wollte. Der gesamte Rest ist genau so gedreht, was die Farben angeht, was das Licht angeht, was diese Effekte angeht, was auch die Weichheit des Lichts angeht, wie man das da sieht. Das machen die meisten Filme heutzutage definitiv anders. Und ja, er wahr. macht das so. Ja. Das ist neben dem ganzen Inhaltlichen, ist das erstmal der Hauptkernpunkt, warum ich sage, dieses film, film Filmwerk muss schon mal gesehen werden, weil das ein Genuss ist für 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 die Sinne wenn man sowas mag.
1: Dem stimmen ja auch viele zu. Ich muss ja sagen, er wurde von der Kritik äh, zwar kontrovers besprochen, aber eben wirklich polarisierend. Nicht im Sinne von, ja, also man liest ja öfter mal, ja, 50 Prozent bei Rotten Tomatoes oder Metakritik-Score von 40 plus und denkt sich, ja gut, durchschnittliches Ding. Aber bei äh, Neon Demon wird das eben daher, dass eben viele, viele den Film sehr positiv rezipiert haben und dann es wiederum eine Gegenpartei gibt oder eine Gegenbewegung, die sagt, nee, das ist alles prätentiöser Scheißdreck. Und im Grunde, dass der ab Grund, auf den sich Nikolaus treffen, eigentlich seit Valhalla Rising oder Drive zu bewegt, den ist jetzt endgültig runtergesprungen. Ich gehöre ja auch zu ersteren. Liga, ja. ersteren Gruppe, die sagt, nee, also im Grunde, wenn das so schön aussieht wie hier, gib mir bitte mehr davon. Ich habe auch dem ästhetisch sehr viel abgewinnen können. Er wurde ja auch durchaus, hier und da taucht er mal auf einer besten Liste auf. Er wurde zum Beispiel, glaube ich, zum drittbesten Film der Karriere des Cinema gewählt, 2016, hinter, hinter Toni Erdmann und L. Was jetzt oh. nicht, nicht verkehrt ist, also die ersten beiden, die ersten beiden Plätze. Und dann okay. auf dem dritten zu landen ist auch hübsch. Also durchaus auch positiv rezipiert von vielen Seiten, die deren Meinung eben was zählt, ist für mich. Aber unfairerweise ist meine ganz persönliche Wahrnehmung, einfach weil er vielleicht auch in meiner Blase nicht mal so häufig aufschlägt, relativ schnell da wieder in Vergessenheit geraten. Und ich frage mich so ein bisschen, warum. Er stellt glaube ich für viele nicht das maßgebliche Kinokunstwerk des Jahres 2016, dass er ist in meinen Augen, auch wenn inhaltlich so einiges nicht passt, aber ich finde ihn eben mhm. auf einer rein ästhetischen Ebene fast bahnbrechend toll, mhm. also wirklich berauschend. Ja, ähm, ich auch. Dafür wundere ich mich, dass er so ein bisschen wenig diskutiert wird. Ich habe den, den Film kurz aufflackern sehen, als er rauskam, so, oh, ist ja toll oder mm, sagt mir gar nichts und dann, dann war er weg. Mhm. Ich finde... Ja, wie gesagt, zu Unrecht.
0: Finde ich ja auch, definitiv. Ja, dass die Kritik, die nicht überall gut aufnimmt, ich meine, das ist auch völlig klar bei den ganzen echt heftigen Themen, die der Mann damit reingenommen hat, ne? Kannibalismus, Nekrophilie, Vergewaltigung, Pädophilie und ja auch noch einige Geschichten so in Richtung Metaphern, Tod, Geburt und das auch
1: mit, mit, bildgewaltig ausgeschmückt, <lacht> nett formuliert. Aber aber das ist ja auch eine ähnliche Gangart wie zuvor in Only God Forgives. Da kam dann noch Inzest dazu. Äh, ja, den wie gesagt, den habe ich, äh, hab ich, noch nicht gesehen. Den ich, ich wollte ich wollt damit eigentlich auch nur hm. sagen, ich glaube, inhaltlich schockieren konnte den nieren die man 2016 nicht mehr so wirklich, zumindest nicht für mhm. Menschen, die Valhalla Rising und Only God Forgives gesehen ja. hatten, würde ich mal behaupten wollen. Ja, ja das kann gut sein.
0: Für mich passt er in diese Reihe, diese inoffizielle Reihe von Los Angeles Filmen mhm. total rein, von solchen ja, Auteurfilmern, ne? von solchen solchen, also malholland Drive beispielsweise oder jetzt auch Under the Silver Lake, um da auch ein recht aktuelles Beispiel noch zu nennen. Ne? Mhm, mh. Und ich finde, wenn man das so, so zusammennimmt, da gibt es eine ganze Reihe von Filmen, die halt über diesen Ort, diese Kultur, diese Menschen, diese Industrien, die in, in Los Angeles angesiedelt sind, die da drin spielen und die haben... Irgendwie so gemeinsame Verknüpfungspunkte, eine gemeinsame Ästhetik und auch so ein, ah, so ein Feeling, so ein Gefühl, wie es da ist, mhm. wie es da abgeht, mhm. wie die Menschen sind, wie dieses Schein- und Sein-Ding funktioniert dort an diesem Ort und wie auch dieses Hollywood- und Schönheitsindustrie-Fotografen und wie diese ganze Kultur da, wie die Spannungen aussehen, wie das da unter der Oberfläche brodelt. Und ich finde, das packt der Film hier auch sehr, sehr schön an und nimmt sich eben so einen Teilbereich daraus. Was ja. andere Filme etwas größer aufspannen. Ich finde das ganz gut, dass er diese Nische behandelt und sich da
1: ein bisschen fokussiert. Er, er hat diese Authentizität, obwohl er so hochgradig artifiziell ist, weil ich Spannend, glaube, ne? gerade ja. eben durch diese künstliche Überhöhung der Figuren, alle Figuren wirken einfach so überlebensgroß, so zwei, drei Ebenen wie, wie, wie in Spinal Tap, irgendwie. Alle, alle wirken wie so auf elf gedreht. Ja, also Figuren, ja, die, die nicht wirklich einer uns bekannten Realität entspringen, aber eben in denen sich halb Archetypen ihres zum Beispiel ihres ihres Berufsschlags zu so verdichten. Zum Beispiel die ja. die, die, äh, die Agentin, die Christina Hendricks spielt zu Beginn, äh, die ich ja. auch ganz toll finde. In der sich so wirklich jedes unangenehme Klischee und jeder, jeder Zynismus, den man der Branche und den Menschen, die darin arbeiten, vorwirft, sich so in ihrer Figur verdichtet. Und die ja wirklich mhm. jemand ist, die die komplett auch diese Higher-and-Fire-Mentalität lebt, die jemand anguckt und sagt, na, da ist aber ein Gramm Fett zu viel. Und wenn du mhm. irgendwie hier die, irgendwie noch die Nase ein bisschen nach rechts rücken lässt, dann, dann haben wir einen Deal. Und ähm, Al Fanning, die Hauptdarstellerin, sagt, wie, wie auch immer, ja gut und so und Christina Hendricks geht eben im Umkehrschluss sofort draußen vor die Tür und schickt erstmal die anderen wartenden Aspiranten nach Hause so von wegen so, ich habe eine bessere gefunden was mhm. natürlich Aneinanderreihung ist an Klischees und vielleicht auch viele Menschen erstmal irritiert, weil der Film ist eben auch sehr zynisch und sehr kalt in dieser Art und Weise wie er seine Figuren zeichnet, aber eben auch glaube ich, unglaublich viel in sehr, sehr kurzer Zeit einfach auch sehr ökonomischen, sehr ökonomischen Erzählstil bietet, sehr effizient einfach die, die Botschaften transportiert, die er äh, transportieren will, nämlich einfach dieser, diesen widerlichen Zynismus, der in dieser Branche mhm. schlummert und der quasi auch das, ja, der Treibstoff ist für diese Branche. Und wie das rübergebracht wird, ich finde das so fokussiert,
0: allein ja, das ist auch gut, ja, ja. Und der spielt halt, mit diesem komplett im Schwarzen oder komplett im Weißen. Mhm. Er spielt mit diesen Farben, die halt die halt auch wechseln an der Stelle, wo ihr Charakter sich ändert bei dieser Fashion Show, wo die Spiegelungen kommen, wo, wo das Ganze von blau auf rot geht. Und ich finde es auch geil, was er da auf der Audioebene tut, weil entweder hat man diese wahnsinnig treibende Musik von diesem Cliff Martinez, ist das, ne? Mhm. Und... Dann plötzlich hast du totale Stille, manchmal so unangenehm lange, dass du, dass du fast schon überlegst, ist mein, ist mein Fernseher gerade auf laut, ist da irgendwie was, funktioniert da was nicht? Und dann die Gespräche da reinkommen, die auch in kompletter Stille stattfinden, ohne Nebengeräusche, ohne Ablenkung, vollkommen fokussiert auf die Gespräche, die Abwesenheit von Menschen, man sieht auf der Party da immer ein, zwei Statisten ganz hinten im Hintergrund im Schatten. Man sieht manchmal bei diesem einen Fotoshooting so ein, zwei Statisten. Aber eigentlich findet ja wirklich nur dieses Kernensemble statt. Und der Rest ist, wenn überhaupt, Beiwerk oder vollkommen abwesend. Und ich finde das geil, wie fokussiert er das macht. Das ist eine ganz, ganz eigene Herangehensweise, diese Geschichte zu erzählen. Und diesen Fokus darauf zu legen, manchmal gibt es halt mehr Menschen wie bei diesem Casting, wo das auch sein muss, wo man diese Masse zeigen muss und auch diese unangenehme Situation da in der Unterwäsche von diesen diesen Models, die sich präsentieren müssen, aber, aber das ist so destilliert auf das absolut Wesentliche rein visuell, dass das richtig Spaß macht. Wie auch ja. Dieses allererste Fotoshooting da mit diesem Blut und dem Studio da, also das da geht mir das Herz auf, als, als Fotograf <lacht> das so zu sehen. Ähm, und während hingegen auch total skurril bei dem anderen Fotoshooting, wo sie erstmal reinkommt und da läuft noch ein Shooting und er hat seine Kamera auf diesem Stativ, hat eine feste Lichtinstallation und drückt einfach immer wieder auf den Auslöser, aber hm. das Modell bewegt sich kein Millimeter, zuckt hm. nicht mit der Wimper <lacht> und er macht einfach ein Foto nach dem anderen, wo du da stehst und du denkst, oh wow, das ist, das ist so bescheuert, das wirkt total und ist dennoch so bekloppt ja. und das bringt auch total was über diesen Menschen rüber und über diese Industrie rüber, Dies, die Zynismus, genau, wie du gesagt hast. Geil, wirklich Geil. Form follows function, ich finde das super, weil ich glaub, das für mich total wirkt.
1: Ich, ich habe das Gefühl, da, da wurde auch teilweise so ein bisschen nachbearbeitet, um den Figur, äh, de, diesen äh, Szenarien, diese Statik zu geben, zumindest wenn es mhm. darum geht, Leblose oder mutmaßlich leblose Figuren in Szene zu setzen, wie eben Al Fanning zu Beginn oder die, mhm. die Leiche am Ende, die, die, Leiche, die eben ne? Malone ja. Ruby da auseinandernimmt. Also, ich dachte, das wäre tatsächlich da eine Plastik, also es wäre ein ein Effekt, aber da liegt wirklich eine Person. Das hat mir eher diese X-ray-Funktion bei Amazon verraten. Da liegt eine Schauspielerin ja. namens Cody Renee Cameron auf der Bare. Man oh sieht Gott, sie aber eben nicht atmen und sie hat keinen Pulsschlag. Oder da dachte ich schon, dass sie da digital ein bisschen nachgebessert haben. Einfach diese habe ich
0: jetzt auch zweimal drauf geachtet. Du siehst wirklich auch am Bauch, wo sonst immer ein Puls <lacht> zu sehen ist, du siehst nichts.
1: Aber das ist jetzt wieder. Also das soll jetzt nicht nur durch du nitpicking gehen, sondern tatsächlich eher. Äh, meine Wertschätzung kundtun für die Liebe zum Detail. Da ist ja. äh, kein Fehler drin in diesem Film. Ich finde den auch rein inszenatorisch grandios und diese, ja. diese Befürchtung, die ich als ich den Film zum ersten Mal sah, ähm, die ich hatte, dass eben diese über, überlebensgroßen, diese riesigen Räume, in denen sich die Figuren bewegen, weil es findet hier einfach nichts in kleinen, beschaulichen Umgebungen statt, außer hier diese diese, diese Präparationshalle, in der eben Jenna Malone arbeitet, das ist ein relativ kleiner ja. Raum. Aber sonst mhm. findet alles in Stadien großen Flächen statt, dieses, dieses Fotoshooting, dieses, dieses, dieses Studio ist, ist so groß wie ein, Basketballplatz und diese, ja, die, dieses Vorsprechen für diesen Unterwäsche, für dieses Unterwäsche Werbeshooting, das ist auch in dieser riesigen verglasten Halle, deren Ende du eigentlich gar nicht mehr erkennen kannst. Ja. Meine Befürchtung war ja, dass die Figuren darin verschwinden könnten oder irrelevant werden könnten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das hebt sie eben nochmal besonders hervor. Es, es verstärkt ihre Präsenz und das fand ich jetzt beim beim Sehen unglaublich faszinierend, dass die Figuren einfach noch mal intensiver und noch mal präsenter einfach wirken in diesen sehr, sehr reduzierten gigantischen Räumen. Ja, so wie auch das Ensemble, das
0: unglaublich gut zu dem beiträgt, warum dieser Film funktioniert. Hm. Das, die, die die haben alle was sehr Besonderes, entweder was sehr Bedrohliches oder was sehr Einzigartiges. Das, das auch so ein Piano Reeves in so einer Rolle auftaucht, ja. den ich dann null erwartet hatte bei der Erstsichtung. Ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet, aber ich fand der passt total gut da rein. Als eben genau diese Figur oder auch dieser ähm, Fotograf, der für mich immer so aussieht wie der äh, Johnny Depp auf Abwägen damals, ja. wie so eine Art, so eine Art ähm, radikalerer Johnny Depp. Der war mir schon aufgefallen bei äh, Dexter damals. Ja. Ähm, und da hatte er auch noch die Synchronstimme von Johnny Depp, da war das noch mal krasser. <lacht> Ähm, ich, ich mag die Figuren, weil die alle sehr sehr gut sehr gut passen und sehr gut transportieren, wofür sie stehen. Auch das wieder. Die, jede Figur ist eine Metapher. Jede Figur ist eigentlich ein Klischee, was gezeigt und verpackt ist.
1: Und das machen die richtig gut. Der Film versucht uns mit Nachdruck zu vermitteln, dass Al Fanning diese eine Schönheit... <lacht> Die
0: natürliche makellose Schönheit eine, eine
1: makel natürliche makellose Schönheit die keiner chirurgischen Nachhilfe bedarf oder Thora Cremes oder sonst wie äh, sonst welcher Behandlung die eben andere Models oder Menschen die in ihrem Gewerbe arbeiten nicht in sich tragen und auch nicht nach außen ja. tragen hast du ihr das abgenommen weil sie also ich war ich, ich habe mich eben, die, diesmal jetzt ist war jetzt auch im Wiedersehen ich habe den Film 2016 das erste Mal gesehen aber jetzt eben auch ein paar Jahre nicht wieder gesehen ich habe mich eben jetzt schon sehr darauf konzentriert das in Al Fanning zu zu sehen, was alle Menschen, die sie umschwirren in diesem Film in ihr sehen. Und mir hat es nicht so richtig erschlossen. Ich habe mich aber dann aber auch im Umkehrschluss selbstkritisch gefragt, welche Schauspieler hätte man dafür nehmen müssen, um das zu kommunizieren. Dieses ähm, Nur sie hat diese makellose Schönheit und alle anderen bemühen sich darum, quasi ihr die Schönheit zu, zu klauen oder ihrer habhaft zu werden. Ich habe das nicht
0: gesehen an ihr, aber ich habe es komplett der Geschichte abgekauft. Mhm. Was für mich vollkommen gereicht und vollkommen funktioniert hat, weshalb ich das nicht weiter hinterfragt habe, weil mhm. es für mich nicht wichtig war. Denn die, diese, die Figuren haben alle dieses Gefühl gut genug transportiert und das hat halt schlüssig, schlüssig genug funktioniert, dass das okay ist. Aber ich glaube nicht, dass es die eine Darstellerin gibt, die das so leisten könnte. Aber ich finde, sie macht ihre Rolle da so wunderbar, dass das für mich in diesem
1: Kontext klappt. Ja, natürlich. Auch wenn ich es
0: nicht direkt sehe.
1: Ja, der Film hilft dir natürlich auch dabei. Also die, ähm, ich frage mich jetzt auch hier so, wäre wär Inhaltsangabe sinnvoll? Vermutlich schon. Ich frage mich, ob sie jetzt noch sinnvoll ist zu diesem Zeitpunkt. Wir sind nicht gut in Inhaltsangaben. Nee, das offen, ist, wie es ist. offensichtlich nicht. Aber ich möchte mal sagen, der Film macht sie auch Elle Fanning bzw. ihrer Figur Jessie, die sie spielt insofern leicht, als dass sie immer wieder in Situationen gebracht wird, in denen eben Menschen, die ihr vorgesetzt sind, jetzt im beides Sinne, zum Beispiel, weil es ein Auftraggeber ist oder ein berühmter Fotograf, ihr quasi vermitteln, du hast das, was alle anderen nicht haben. Und was eben mhm. auch dazu führt, dass eben andere Figuren in ihrem Beisein, wie zum Beispiel Sarah und Gigi, so ihre Mitbewerberin, ihre Konkurrentin, die sie dann ausschicht, zum Beispiel aussticht bei Vorsprechen zum Beispiel, dass sie eben richtigen Hass auf sie entwickeln. Mhm. Also zu, zu, zu deren Ungunsten sie eben Uh, vorgeführt wird oder dargestellt wird als die ultimative Schönheit. Und dann uh, Richtung Sarah oder Gigi gesagt wird: Na, nee, du, nee, du, du bist, was, was, sagt, um, was sagt ihr Freund hier, Karl Glassmann oder wie auch immer ausgesprochen wird, Dean? Um, oh, she's fine. Also andere sind ja. fine und, 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 und Jessie is beautiful.
0: Man könnte das noch so erklären, dass es ja um vollkommen andere Betrachter geht. Wir sind keine Betrachter, die in dieser Welt leben und die tagtäglich diese Welt dieser, dieser gleichgemachten Schönheit sehen. Mhm. Und deshalb muss das ja eigentlich auch nur im Kontext der Geschichte funktionieren, weil die einen komplett anderen Blick auf diese Dinge haben als wir, weil sie tagtäglich mit komplett anderem anderen Menschen konfrontiert sind und einem vollkommen anderen Schönheitsideal als das, was wir so leben. Und deshalb ist es eigentlich egal, ob wir das sehen. Hauptsache wir kaufen denen da ab, dass die das sehen. Ja, klar. Denn die, die, die sind die, diese Modewelt und diese OP-Welt, Dr. Andrews heißt er, glaube ich. Ne? Und wenn das für die so ist, dann ist das für die so.
1: Und irgendwie, ich meine, irgendwann akzeptiert Jesse das eben auch. Zu Beginn wir, wir erfahren ja, also eine, eine nacktere Figur im übertragenen Sinne, also eine charakterlosere Figur als Jessie, kann man sich ja kaum vorstellen. Wir erfahren ja. nie so richtig, woher sie kommt. Das Einzige, was wir von ihr wissen, auch das Konkreteste, ist ihr Alter, weil sie das eben mehrfach nennt. Da gibt es eben, das Spiel hat eben zu Beginn des Films so eine, Geringere Relevanz, so Was hat eine Relevanz. Ist auch das Alter der
0: Schauspielerin zu der Zeit. Richtig, die war auch 16, als das gedreht wurde. Und wir erfahren, dass angeblich die Eltern tot sind, was auch eine Lüge sein kann, aber da sie die Unterschrift fälscht, höchstwahrscheinlich, vielleicht ist
1: da was ja, dran. Wer weiß, genau. Vielleicht
0: auch nur eine Ausreißerin, wer weiß mhm. es schon. Mhm.
1: Es liegt eben auch in der Natur der Sache, weil wir so wenig über die Figur erfahren und eigentlich so ihre einzige nennenswerte Charakterentwicklung, die die eigene, die Erkenntnis ist der Tatsache, dass sie eben mit ihrer Naturgegebenen Schönheit allen anderen in ihrer Branche oder ihren Mitbewerberinnen, ihren unmittelbaren Überlegen ist oder weit voraus ist, dass ist ihre einzige, wirklich nennenswerte Entwicklung, die sie durchschreitet und der Film eben keinen Anspruch hat, mehr über sie zu sagen, es ist es natürlich auch schwierig, sowas wie Empathie seines des Publikums zu entwickeln für ihre Figur oder ihr Schicksal. Achtung, Achtung, riesen Spoiler! am Ende, sie überlebt den Film nicht. Und ich glaube, deswegen ist auch The Neon Demon, so sehr dieser Film auch wertgeschätzt wird von einigen Seiten, glaube ich, auch nicht so bleiben für viele Menschen, da er eben schon für mich eher erzählerisch eine, eine intellektuelle Übung ist, als jetzt wirklich so ein viszeraler Film, der dich auf einer emotionalen Ebene tief packt, der wirklich Figuren hat, die die dich berühren, bei denen du mitleidest. Mhm. Das ist einfach schon sehr, sehr kalt, sehr distanziert und erzählt eine ja. Geschichte, die völlig im Dienste steht, der Konsumkritik, der Kritik an Künstlichkeit, an Karrierismus, an so vielem und das eben in wunderschöne Bilder und Töne Töne verpackt. Das finde ich eben auch ganz ganz, ganz gewagt und äh, mich spricht das ja tatsächlich sehr an, weil weil es mir die Möglichkeit gibt, mich noch mehr auf den auf den tollen Look und auf die tollen Klänge des Films zu konzentrieren, dieses reduzierte Erzählen.
0: Und vielleicht ist sogar die emotionalere Geschichte eher in Ruby zu finden, gespielt von von Jenna Malone. Mm, die ja. eigentlich
1: interessantere Geschichte vielleicht sogar durchmacht dahinter. Aber ist sie interessant als jenseits ihrer Funktion für die Handlung als quasi mögliches Love Interest für Jessie. Ist das die Funktion?
0: Das ist schwierig zu sagen. Irgendwie hält sie das Ganze halt zusammen. Sie scheint zwischendurch die Seiten zu wechseln, sie gehört zu der einen Partei, aber ist irgendwie nicht dabei, dadurch, dass sie sich ja, vom Stand richtig. her, ne, sie ist, 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 hat eine andere Profession. Und macht doch so viele Dinge, also ich finde sie zwischendrin unglaublich spannend, weil sie eben hä, sie macht das mit diesen Fotoshootings und mhm. dann macht sie das in dieser Leichenhalle und dann macht sie noch den 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 Hauskeeper für irgendwelche unglaublich reichen Menschen in dieser wahnsinnigen Villa was was ist mit dieser Frau, warum lebt die so warum macht sie das warum transportiert sie die einen Infos von A nach B, die anderen aber nicht, verliebt sie sich wirklich, verliebt sie sich nicht was passiert mit ihr am Ende durch, durch diese, diese kanni Kannibalismus-Energie-Aufnahme-Geschichte. Wie kommt diese Einsamkeit zustande, wodurch diese Nekrophilie kommt? Also bei ihr passieren die ganzen krassen Sachen. Und ich glaube, es hat einen Grund, dass die bei ihr passieren. Mhm. Wobei natürlich sie... Nur ein Hauch Entwicklung durchmacht und äh, die Figur von Al Fanning, die Jessie, macht viel mehr Entwicklung durch, gerade an zwei verschiedenen Punkten, wo ihre Figur sehr shiftet und wo auch die ganze Tonalität des Films und auch die Optik shiftet. Hm. Spannend, spannend. Also Ruby ist, hat eine Tiefe und hat sie doch auch wieder nicht, genau wie du das über diverse Figuren hier sagen
1: kannst. Ne? Ich habe mich mit Ruby, ich möchte sagen, ich habe mit Ruby schwer getan, weil da gibt sich viel gibt es gar nicht so viel Tiefe, um mhm. sich damit groß, schwer zu tun. Es ist für mich eine Figur, die schon sich bricht mit vielen anderen Charakteren, die wir hier sehen, insofern, als dass sie eben, wie du schon richtig beschreibst, eine, eine wenig glamouröse Seite dieses, ich möchte es jetzt mal als Hollywood-Business umschreiben, lebt. Mhm. Eine Seite zeigt, die sehr wahrscheinlich viel näher ist an der Realität des Lebens, von, von Künstlern in, in Hollywood, die hoffen, groß rauszukommen, aber dann letztendlich sich mit Jobs im Bereich Housekeeping und Leichenpräparation möglicherweise <lacht> ihr, ihr, ihr Geld verdienen müssen. Insofern finde ich ihre Figur auch tatsächlich sehr spannend. Jetzt spannender gefunden, hätte sie sich in ähnlichen Sphären bewegt wie, wie Jessies Figur, wäre sie tatsächlich zusätzlich zu ihrer erotischen Anziehung, die sie ja sexuellen Anziehung, die sie empfindet für, für Jessie, gleichzeitig auch noch eine Konkurrentin für sie. Ja. Äh, weil, weil das für mich tatsächlich dem der Erzählung eine, eine zusätzliche dramatische Ebene verliehen hätte, die dem Film ganz gut getan hätte. So ist sie immer so ein bisschen außen vor und ich habe auch das Gefühl, der Film vergisst sie zeitweilig und sie tritt erst dann wieder in Erscheinung, wenn sie für die wenn sie für die Handlung eine eine Relevanz besitzt. Zuletzt gibt ihr dann wieder relativ viel zu tun. Sie hat zum Beispiel diesen mhm. wunderbaren Intimmoment mit der Leiche dort in dieser Präparationskammer einen ein, ein, ein ganz herausragender Moment aber eben über, über streckenweise habe ich das Gefühl der Film hat unglaublich wenig Interesse an Ruby, weil sie eben nicht reinpasst in diesen neuen Zirkel, in diese neuen Kreis, in diese neuen Kreise, in denen sich sich Jesse bewegt. Das ist auch so der einzige Punkt und die einzige Figur im Film, in der ich das Gefühl habe, dass die, dass der, dass der Film aber so ein bisschen seinen, seinen roten Faden, an dem er sich zu Beginn langhangelt oder seinen seine dramaturgischen Bogen, den er schlagen will, so ein bisschen aus den Augen verliert, zeitweilig. Aber das mhm. ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich gerne mehr von Jenna Malone, die ich finde herausragend gute Schauspielerin halte sehen wollte.
0: Ja, das stimmt. Das und sie ist Haasen natürlich auch eine
1: willkommene so Abwechslung zu Jesse, die eben sehr, sehr kalt ist und alle anderen sind eben auch sehr, sehr kalt und Jenna ist eben, also Jenna also Ruby, die Figur, die sie spielt, ist eben auch so die Einzige, die sowas ausstrahlt, wie, wie menschliche Wärme. Und wenn es ja. Wärme ist, so doch zumindest wie ein echtes Gefühl. Klar, ich meine, das hm. tut auch Keanu Reeves hier als äh, asozialer Vermieter, aber das ist eben eine Art von Emotionalität, die will ich gar nicht sehen. Aber äh, ich nehme es ihm ab, ich finde den richtig, also der ich ist als äh, Bad Guy super, also
0: ja, und gerade als diese 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 Form von ungebändigtem Schlägertypen, mhm. äh, das das klappt bei ihm total gut. Also das äh, der 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 vermittelt eine Aggressivität, die mir kurz unter die Haut ging an an ich glaube zwei Stellen genau. Puh, pfuh, ja, macht er <lacht> wirklich gut. Also ich, ich finde toll, wenn der solche Rollen macht. Und gerade in diesem schwierigen Dreh war das gar nicht selbstverständlich, dass er das macht, weil durch diesen kontinuierlichen Drehverlauf musste er da zweimal für nur sehr kurze Zeit anreisen, was nicht jeder Star in seiner Größenordnung getan hätte. Und er hat halt einfach gesagt, boah, ich liebe die Filme von dem Mann, ich tu das. Und äh, das hat dem Film sehr gut getan, irgendwie.
1: Was ja. machst du aus der Szene mit dem Puma in Jesses Apartment? Ähm, ich <lacht> finde, den ganzen Film kann man kann
0: man mit einem Schlüssel, der sehr früh geliefert wird, entschlüsseln, wenn man da Spaß dran hat, mhm. wenn man da irgendwie Freude dran empfindet. Und das ist das erste Gespräch, was diese, diese Mädels in dieser Party-Toilette führen, wo ja. die Frage kommt, also es um die Lippenstifte geht, are you food or are you sex? Ja. Und das ist das ist für mich so diese, diese Kernlinie durch das ganze Ding. Und der Puma spielt da mit rein in dieses Food-Ding, in dieses Fressen und Gefressen werden, in diese wilde, wilde Animalität, die da, die dahinter steckt und und eben dieses gefressen werden wird ja auch vorher in der Szene, wo die eine Konkurrentin ihr da diese Wunde mit dem Mund an diese Wunde rangeht ne? und das schon so aussieht, als würde sie sie beinahe auffressen wollen. Und ähm, ich glaube der Puma spielt da mit rein, genau wie die Raubtiere, die in dieser Villa drapiert sind, damit mit rein Das ist halt dieses Food- oder Sex-Ding, wird da immer wieder aufgegriffen und immer wieder schwankt das und entscheidet sich dann am Ende irgendwie auch für jede dieser einzelnen Protagonistinnen. Mhm. Genau dieser Punkt ist auch dieser zweite Schiffpunkt, den ich angesprochen habe. Der erste Schiffpunkt, der passiert, ist bei dieser Fashion-Show wo sie die, auf diesen unglaublich stilisierten und unglaublich reduzierten, ja, wenn es überhaupt ein Catwalk ist, ne, aber dieser angedeutete Catwalk mit den Spiegelungen, mhm. wo die Farbe switcht von Rot auf Blau, äh, Quatsch, von Blau auf Rot. Und ähm, der zweite Schiffpunkt ist eben diese sehr suspiria angelehnte Szene, wo die, äh, diese Pädophilie-Vergewaltigung im Nachbarzimmer stattfindet und ja. diese Wand durchleuchtet wird. Und für mich ist halt diese, diese Raubtierszene quasi schon diese Einleitung und symbolisiert auch mal, dass sich im Kern in Jesse etwas verändert hat, dass, 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 dass da was aufgewacht ist, dass da was rausgekommen ist und dass sie ihre Rolle gefunden hat in diesem Are you food
1: or are you sex Ding? Was also für sie auch eine Möglichkeit ist oder vielleicht sogar eine, also eine Möglichkeit, die sie zwingend annehmen muss, ein Ausweg aus einer Hilflosigkeit, die sie auch zu dem Zabut empfindet, äh, ja. die ja noch in im, im weitesten Sinne abhängig ist, eben von von dieser Agentin, von diesem Starfotografen, von diesem Modezar, ich glaube, der namentlich nie. Die genannt wird, ich bin nicht ganz sicher. Oder er ist wahrscheinlich Nein, Giorgio ich oder nicht so sicher. ähnlich. Äh, oh, oh, oh. Von ihrem Vermieter, von Dean, ihrem Love Interest, der auch. Das hm. sind eben alles so, so männliche die Typen, die verschwinden. Eben überwiegend Männer, die aus der Hado mehr und mehr verschwinden und sie sich eben emanzipiert dadurch, durch, durch diese Augenblicke. Das ist eben auch schon, schon ganz wichtig und ich empfand das auch als, als sehr bedeutsam und natürlich toll in Szene gesetzt. Du hast, du hast dieses. Hm. Ähm, das ist im Moment erwähnt, als sie sich an die Wand presst und man sieht dann eben nur noch quasi so ihre Umrisse, auch wieder so ja. ein ganz harter Kontrast. Ähm, ein ganz, ganz großartiges Bild, bei dem ich mich auch, eines von mehreren im Film, bei denen ich mich tatsächlich fragte, wie haben die das gemacht? Ja. Der naheliegende Schluss ist immer digitale Tricktechnik, da kann man ja alles mögliche machen und in mm -hmm. Wirklichkeit äh, lädt sich da Al Fanning gerade an eine Greenscreen-Wand und der Rest ist irgendwie digital dazu gemacht. Aber ja, ich wusste ist aber auch so gedreht. Ja. Ist auch so gedreht worden. Ich, ich wusste eben äh, anekdotisch über die Produktionsart des Films ein bisschen Bescheid und dachte, ja, ich, hm. ich kann es, ich ich kam jetzt auch beim zweiten Mal nicht drauf, wie das gedreht wurde, weil es wirklich aussieht wie eben ein ein Schattenspiel, was hinter dieser Wand steht. In dem Fall kann ich nur mutmaßen, aber da wir vorher schon mal eine Stelle hatten, wo
0: auch getrickst wurde, wo diese Wand zu sehen war und diese Finger da fast rauspoppen, ne? mhm. wo, wo diese Hand, Hände da fast durchdrücken, dass sie diese Wand nochmal nachgebaut haben aus verschiedenen Stoffen und dass die Stoffe quasi lichtdurchlässig sind und du das Gegenlicht hinter den Stoff stellst und auf die andere Seite die Kamera und so kannst du quasi diese Wand simulieren und hast trotzdem diesen Gegenlichteffekt mhm. irgendwie sowas in der Richtung wird das sein aber auch da äh, das scheint alles echt aufgenommen worden zu sein genau wie man das da sieht genauso wie dieses Tier im Übrigen auch echt war ja. was ich auch also ich mag diesen Realismus weil man das halt auch einfach sieht ob da gerade äh, wie bei diesem einen Film hier von dem äh, Alex Garland hier mit dem... mit Annihilation? Ja, Dankeschön. Wo man bei den Bären total krass sieht, dass das halt einfach ein vollkommener CGI-Bär ist. Was mich halt vollkommen rausreißt, leider. Wenn ich das so schlimm sehe. Und hier reißt es dich halt überhaupt nicht raus. Es ist organisch, es fühlt sich echt an. Du siehst, diese Apartments sind echt, diese Umgebung ist echt, dieses Tier ist echt cool. Ja. Das reißt einen überhaupt nicht raus, trotz, wie du vorhin gesagt hast, trotz dieser ganzen artifiziellen Herangehensweise und, und diesen, diesen, diesen Wahnsinnsbildern.
1: Ja, cool. Erleben die auch diesen Bildern in so einer komplett kompromisslosen Art und Weise sich verpflichtet fühlt der Film und das eben ja. auch so, so bis zum Ende durchzieht, wenn es da... Äh audiovisuelle oder vor allem visuelle Brüche gäbe, wäre der Film schwächer, da er sich aber eben wirklich diese Momente, in denen er eben intime, kleine Räume zeigt, auch äh, wie zum Beispiel hier das Präparationsraum da, wo, wo sie die Leiche da fit macht, äh, für, für Schlüsselmomente aufhebt, die nicht Jesse betreffen, wo eben andere Figuren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel der Dialog zwischen Dean, also ihrem Love Interest und Keanu Reeves, Hank ist der, glaube ich, ihrem Vermieter. Mhm. Das sind ja alles so, das sind eben Momente, in denen Jesse nicht teilhat, die finden so ganz glanzlosen Umgebungen statt, in einem Hinterhof, in einem Innenhof mhm. von einem, von einem aus in eben diesem diesem dunklen Kabuff. Ähm, ja. Und das, das macht eben nochmal so Darüber kommuniziert der Film eben auch nochmal, dass sich Jessie da mittlerweile schon in völlig anderen Sphären befindet, mit denen diese anderen Figuren nichts mehr zu tun haben. Also sie quasi schon sich in eine Welt begeben hat, die diese anderen Menschen nicht mehr erreichen können. Und ich finde es eben interessant, bis, bis dahin vor allem, in dem ich das Gefühl habe, bis zu dem Punkt, in dem ich noch das Gefühl habe, sie hat selber noch nicht so richtig begriffen, dass sie schon längst an einem Ort ist, den, der für andere unerreichbar scheint. Mir stellt sich eben immer so die Frage, nach meiner eigenen Sympathie für ihre Figur und für den Film im Allgemeinen, ab dem Moment, in dem sie eben selber erkennt, Erkennt, dass sie dem Ganzen so komplett entflogen ist. Also für andere Figuren auch nicht mehr greifbar ist, nicht mehr mhm. erreichbar ist. In dem, wenn sie eben Sachen äußert wie: ähm, äh, I don't want to be like them, they want to be like me. Oder äh, mhm. später im Film sagt, sagt sie, ich paraphrasiere, äh, sowas wie: ähm, Alle anderen optimieren sich zu Tode, um wie eine zweiklassige Version von mir auszusehen. Das macht, da macht der Film einem schon so richtig schwer, da noch mitzugehen. Und man mhm. ist dann irgendwie fast, fast dankbar dafür, wenn sie dann am Ende dahin gemetzelt wird. Oder wie Mist ihr.
0: Ja, ging mir auch so. Ging mir auch so, weil, also die Figur ist ja nicht sympathisch und sie entwickelt sich, sie entwickelt sich halt wirklich zu, zu einem Monster irgendwie. Sie entwickelt sich so viel mehr noch über die anderen hinaus, über diese Neid und äh, missgunstgeschichten ähm, Ja. Mir ging es genauso. Also ich meine auch gelesen zu haben in diesem Interview mit der Kamerafrau, dass das für das Team das Hauptthema Narzissmus ist hm. und dass dieser Narzissmus halt auch voll in diese Figur dann mit reingepackt wurde ne? und das. <lacht> Das haben sie schon gut rübergebracht, das
1: funktioniert. Ja. <lacht> ich finde find ja, also apropos Interviews, äh, dass wir in Reifen, die Niklas Reffen wurde ja nicht müde, oder zum Zeitraum des Erscheins zu sagen, dass sie ihm seine Frau inspiriert hat, zu dem Film lief, ähm, ja. der der Film auch gewidmet ist und dass er eben äh, einen Film machen wollte über eine authentisch schöne Person und er sagte vorher ja, in einem Interview, das ist natürlich auch vorher sorgfältig, einstudiert solche Phrasen, das fällt mir nicht spontan ein, sowas wie äh, ja, ich, ich bin kein schöner Mensch und ich habe nie erfahren, wie es ist, als schöner Mensch behandelt zu werden, aber meine Frau ist wunderschön und ich wollte einen Film machen, der quasi zeigt, wie es ist, wie sie zu leben oder wie sie durch den Alltag zu gehen. Und äh, äh, entsprechend auch ihr, ihr gewidmet der Film. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, was das mit seiner Frau gemacht hat, was er für ein Bild hat von seiner Frau, was das über seine Frau aussagen soll. Also, ich möchte mal sagen, ich möchte so anders sagen. Ich halte Neon Demon für einen überwiegend gelungenen Film mit ganz, ganz kleinen Abstrichen. Nur auf dramaturgischer Ebene. Audiovisuell ist er für mich nahezu unantastbar, ja. aber also wenn es darum geht, das quasi hier wie, wie so eine so eine Doktorarbeit oder Masterarbeit zu betrachten, die versucht eine, eine These zu belegen, ist der Film auf ganzer Linie gescheitert. Mhm. Äh, weil ich glaube nicht, dass der Film, der Film sagt eine Menge interessanter Sachen aus über einen bestimmten Schlag vom Mensch, über eine gewisse auch Branche, über bestimmte gesellschaftliche Tendenzen und auch hm. über eine ideologische Haltung. In meinen Augen sagt er aber ganz wenig aus über die wahre Natur von Schönheit. <lacht> Oder siehst du das anders?
0: nee sehe ich ganz genauso, aber ich glaube auch, ja, erstmal wer mit N.W.A. verheiratet ist, der wahrscheinlich diese Initialen auch auf seiner Bettwäsche und auch seiner Unterwäsche trägt. Wer mit so einem Mann verheiratet ist, muss schon eine gehörige Portion Humor mit sich bringen oder ziemlich ja. ähnlich ticken. Ich glaube, der dieser Mann, ich habe ein paar Interviews gelesen, auch zu diversen Themen und ich glaube, dieser Mann erzählt auch einfach gerne Dünnpfiff.
1: Ja. Ganz die Richtung Tradition eines anderen kann äh, enfant terrible Lars von Trier. Ich Für mich ist das immer so ein bisschen eine, eine, eine jüngere Variante von Lars von Trier. Mhm. Ohne so diese in diese dreckige alte Mannrichtung zu gehen wie ja. von Trier in den letzten Jahren.
0: Ja, ohne das Eklige. Ich finde halt, Raffin hat wenig Ekliges an sich, aber sehr viel, diese, also ich, ich glaube, da ist auch viel das kann alles eine totale Fassade sein und der Mann hat sich einfach wie Tom Waits eine Kunstfigur erschaffen und lebt die einfach und mhm. vielleicht ist der zu Hause, wie auch halt äh, äh, genannter Musiker, ein total anderer Mensch und ein total anderer Typ, das kann ich mir bei dieser, bei dieser Aura, bei dem was der so von sich gibt und wie der sich so gibt, kann ich mir das vollkommen gut vorstellen, aber vielleicht ist er selber auch einfach Vielleicht ist er auch einfach genauso. Wer weiß das schon. Aber wenn man wenn man halt Interviews zu gerade diesem Film lesen will, ist man wirklich beraten, äh, eher an entweder Cliff Martinez zu gehen, der zwar auch ein krasser Typ ist, aber der auf jeden Fall spannendes Zeug er mhm. zu erzählen hat. Oder halt eben, und das findet man sehr gut, zum Beispiel im äh, Filmmaker Magazine, eben äh, sich an die Kamerafrau Natascha Breyer zu halten, die die wirklich viel, viel Faszinierendes zu erzählen hat und wo man auch äh, Hintergrundmaterial zu sehen bekommt und so. Also das ist klar, glaube ich, da die authentischere Quelle, was das eigentliche Vorhaben dieser Filmcrew angeht.
1: Weißt du, ob dieser eine Shot von, diese eine Einstellung von Jenna Malone, von Ruby, wie sie nach dem Mord an Jesse in diesem Erdloch sitzt, in diesem ausgehobenen, von ihr, von den drei Mädels ausgehobenen Erdloch, wo auch immer,
0: hm.
1: ob der gänzlich ohne digitale Tricks zustande gekommen ist, weil ich sah mir das so an und dachte mir, hm, das sieht mir dann doch sehr nach Box aus. Weiß ich in dem Fall leider ah. nicht. Und es steht auch in keinem Interview drin, dass sie
0: das gar nicht benutzt haben. <lacht> Sondern es waren halt sämtliche Drehorte aufgeführt, die sie benutzt haben. Und da konnte man auch wirklich nachverfolgen und nachrecherchieren. Und in welchen anderen Filmen ähm, sind diese anderen Drehorte teilweise auch benutzt Weil das worden? Das ist sehr, drin? sehr
1: artifizielle Licht, was man, glaube ja. ich, auch mit normalen Studioscheinwerfer nicht hinkriegt. Das hat schon fast so ein so, so, so Leuchten wie ein, hm. wie ein Van der Meer oder sowas. In dem Fall, ja. Kannst du völlig recht haben. So einen goldenen ich, Glanz eben, so eine Patina.
0: Müsste ich mir nochmal noch genauer angucken. Mhm. Ähm, ich kann es nicht sagen, aus den Interviews geht das nicht hervor. Nicht, nicht die, die ich gelesen habe. Mhm. Ich
1: frage mich gerade, ob wir jetzt das Ende nochmal kaputt reden wollen oder ob wir einfach sagen, komm, wir haben viel über den Film verraten, aber für Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben, lassen wir einfach mal so die letzten zehn Minuten offen, weil mhm. es ist ja nicht so, dass es da nicht doch erwähnenswerte Sachen gäbe, aber ich, ich weiß nicht, ob sie dem, was wir bisher über den Film gesagt haben, noch sehr viel Beitragen können. Nee. Ich
0: gebe dir da vollkommen recht, also es ist total spannend, wenn man analytisch an diesen Film rangeht, wie man das halt auch bei den anderen genannten Exemplaren wie einem Mulholland Drive oder sowas tun kann, aber ich, ich persönlich würde das jetzt auch eher lassen, das ist jedem selbst überlassen, wie er dann am Ende diesen Film bewertet und was, was, was diese letzten Minuten so aussagen können. Ja. Ich glaube nämlich, unsere <lacht> und unsere Idee dazu wird sich nicht allzu sehr unterscheiden. Nee. Und falls <lacht> sich jemand quält
1: denn? durch den Film und sich fragt, äh, soll ich den jetzt noch bis zu Ende gucken? Dem sei gesagt oder der sei gesagt, der Film endet mit einem quasi Musikvideo.
0: Also. Musik ist auch das Stichwort. Ich will unbedingt auf diese Musik noch mal kurz zu sprechen kommen. Denn also. ich finde diesen Soundtrack, also ich mag diesen, diesen Musiker Cliff Martin ist eh schon sehr, sehr gerne durch seine diversen Projekte für Film und Fernsehen oder auch sein eigenes Musikprojekt. Aber gerade hier, finde ich, hat er noch mal einen unglaublichen Einschlag Carpenter mit drin, mhm. so an vielen verschiedenen Stellen, was was die Synthes angeht und auch so, so die Tonalität der Musik. Und im Gegensatz zu Knife and Heart, über den wir ja auch schon gesprochen haben, finde ich, ist das hier, ich hatte den vorhin auf dem Fahrrad auf den Ohren, ein Soundtrack, den man zumindest zu weiten Teilen total gut isoliert auch vom Film hören kann, weil mhm. die Musik auch für sich unglaublich gut funktioniert. Also viel, viel besser als bei, bei, bei äh, Messer im Herz.
1: Ja, wie ging dir das mit der Musik? Ich habe den ich hab den Soundtrack tatsächlich auch auf CD hier im Regal stehen. Ah, äh, aus eben ja. genau diesem Grund. Ich hatte mich damals auch verhört in die Filmmusik. Ich habe auch den Drive-Soundtrack hier. Aber der ist mhm. erstaunlicherweise für mich weniger gut gealtert. Aber das liegt eben auch an seiner Heterogenität und nicht jedes Stück auf dem Drive-Soundtrack ist von Cliff Martinez. Und da gibt es eben auch schon nochmal größere stilistische Brüche, was es schwer macht, den so am Stück zu hören. Während ich ja. äh, The Neon Demon immer mal wieder echt gerne am Stück höre. Weil es wirklich für mich fast wie, ein, wie eine Art Konzeptalbum klingt. Ja. Was nicht heißt, dass ich jetzt jeden Track kompromisslos gut finde. Aber ich höre ihn sehr gern. Ich bin tatsächlich ganz... Ganz angetan davon. Für mich hat ja. so ein bisschen, mir ist so ein bisschen das, der Respekt geschwunden, als ich als zwei Interviews mit Cliff Martinez hörte und er so runterspulte seine Einflüsse und ich dachte mir, ja, das sind jetzt aber auch so genau die Namen, die jeder nennt und Carpenter nennt er, aber er nennt eben auch Vangelis und Goblin und Kraftwerk und Tendering Dream und ich denke mir so, ja, das ist jetzt aber auch, das ist aber auch wirklich fast jeden... Jedes Synthi-Band der 70er und 80er genannt, die es gibt, fehlt vielleicht auch Jean-Michel Jarre, dann hätte er alle genannt. Ja. Ich finde es so ein bisschen schade, weil, weil ich glaube, er verkauft sich unter Wert, indem er, aber vielleicht sind das auch so die Interviewfragen, die die Menschen gerne beantwortet haben und dann wollen sie alle hören, ja, Tangerine Dream, sagen sie, ja, ja, genau, die da. Ganz ehrlich, er hat sich nötig, weil ich glaube, er hat sich als Künstler mittlerweile so etabliert, dass ich es irgendwie auch albern finde, ihn dann immer noch seinen so an Einflüssen zu fragen. Ach,
0: er hat es überhaupt nicht nötig, aber ich glaube, er ist auch einfach ein sehr, also von außen betrachtet wirkt er wie ein sehr sozial inkompatibler Mensch, der einfach nicht gerne in der <lacht> Öffentlichkeit nicht, steht, nicht gerne Interviews beantwortet und der einfach viel, viel lieber im Studio sitzt und irgendwelchen Krempel macht und der also, scheint ja auch eine sehr...
1: Äh, also sehr anders als Jean-Michel Jarre, der am liebsten ja. vor einer Million Leuten Megakonzerte gibt, die wo dann irgendwie 20 Helikopter über ihm kreisen und irgendwie Lichtfackeln über ihm abwerfen.
0: Genau. Aber er, er zeigt auch durch seine Geschichte, durch die krassen Dinge, die er teilweise tut und auch entschieden hat, dass er auch eine sehr krasse Persönlichkeit zu sein scheint. Also mhm. wie zum Beispiel nach einem, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Autounfall war oder ein Motorradunfall mhm. oder was auch immer. Also irgendein Unfall hat er halt ein komplett fertiges Album einfach einmal gelöscht, hat sich gesammelt und hat das ganze Ding nochmal gemacht und sowas. Ähm äh, der ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben für die Dinge, die er bisher schon geschaffen hat. Also, äh, absoluter Tipp zum Beispiel ist äh, von von den Chromatics, die Scheibe äh, Night Drive. Die ja. ist Also die ist von vorne bis hinten einfach ein unfassbarer Knaller. Die kann ich immer und immer und immer wieder rauf und runter hören. Genauso wie was er damals auch irgendwie mit Twin Peaks und so, ne, war er ja auch dabei und. Das ist eine Aura, das ist eine Musikalität, die genau zu solchen Formaten super passt. Übrigens auch noch so ein kleiner, kleiner Film in der äh, Reihe dieser Los, Los Angeles-Filme, ähm, obwohl ich nicht genau weiß, äh, wo es genau spielt. Äh, Lost River auf jeden Fall von, von ah. Ryan Gosling, die einzige Regiearbeit. Ich finde, der passt hier in diese Reihe auch wahnsinnig gut.
1: Oh, rein. dafür wurde er so geschasst. Ich habe den Film noch nicht gesehen.
0: Aber ah, ich finde den fantastisch. Okay. Ich habe ihn zweimal gesehen und ich also liebe ihn für das also ich finde ihn wirklich <lacht> fantastisch weil er auch genau wie der hier auf dieser ästhetischen Ebene unglaubliches liefert und ähm, das ganze dahinter auf jeden Fall in, interessant genug ist für für einen wirklich guten Film ob man das jetzt schlussendlich als Meisterwerk sieht oder nicht sei dahingestellt aber es ist, es ist da auch wieder diese audiovisuelle Ebene, die über jeden Zweifel erhaben ist, weil das Ding einfach richtig, richtig oh. toll aussieht und klingt.
1: Muss ja auch kein Meisterwerk sein. Also in dem Fall würde mir nee. schon reichen, wenn er nicht schlecht wäre, was ich eben über äh, diesen Lost River, über diesen Ryan Gosling Film gehört habe. Eben von ja, hast Menschen. du.
0: Ja. Schämt euch Leute, schämt euch ihr Menschen. Entschuldigung, Film, das, das war richtig,
1: nicht gut. Entschuldigung, das ist ja fast schon, das ist ja schon so ein semi-legendärer Flop der Neuzeit. Der Film, den, hat, den haben vielleicht drei Leute im Kino gesehen und er hat äh, vernichtende Kritiken eingefahren und ist dann von der Bildfläche verschwunden.
0: Ich finde das so traurig, weil dieser Mann richtig bewiesen hat mit diesem Film für mich persönlich, dass er Regie total gut kann und richtig spannende Ideen mitnimmt. Er hat sich da einiges auch, finde ich, von Reffen entliehen. Oder sich genommen und da was eigenes draus gemacht, aber ich finde halt toll, wenn solche Dinger gedreht werden. Guck ihn dir mal an, ich bin sehr, vielleicht nehmen wir den auch mal irgendwann mit rein, hm. keine Ahnung, das ist auf jeden Fall ein ein spannendes Ding. Und also, dass der verrissen wird, kann ich wirklich nicht verstehen. Ich kann verstehen, wie auch bei einem Holland Drive, wenn da Leute sagen, boah, ich kann damit nichts anfangen. Ja. Oder das ist nicht mein Ding. Oder äh, mich langweilt das Tempo, was man hier auch über den Neon Demon sagen kann, der ja auch sehr schleppend funktioniert, der sehr tragend läuft, mhm. der nicht Hochgeschwindigkeitszug ist. Das verstehe ich alles, aber ich verstehe nicht, wenn jemand sagt, das ist ein richtig schlechter Film. Das ist nicht fair, weil das... Ich, ich zitiere
1: nur, ich bin ja nur der, der Überbringer ja. der Botschaft und den sollte ich man denn nicht doch mit, ja nicht
0: erschießen. Ich rede doch mit, mit den Menschen da draußen, erhobener Zeigefinger, Leute. <lacht>
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das, ist, das sind immer sehr herausfordernde Titel, die du mitbringst. Die Gründe für deren Wahl, der Filme, die du mitbringst, erschließt sich mir nicht immer. In dem Fall hatte ich das nicht mehr ein bisschen zu kämpfen, insbesondere mit Cherry Falls, aber ich, mhm. du hast mir eine neue Wertschätzung für den Film abgewrungen und ich werde ihn wahrscheinlich noch mal angucken mit einem Jahrabstand abstand und dann vielleicht sagen, meine Güte, Udo hatte die ganze Zeit recht. Geil, da bin ja. ich jetzt schon gespannt ja, drauf. Vielleicht aber auch nicht, also ich möchte nichts versprechen.
0: Zur Wahl der Filme kann ich nur sagen, ich bin, ich bin ein kompletter Bauchmensch. Meine Entscheidungen laufen fast immer aus dem Bauch aus. Und ich, ich, ich habe dann das Gefühl, jetzt ist es Zeit für genau das. Und dann schlage ich es vor.
1: <lacht> so einfach kann es manchmal sein. Jetzt ja. hast du deinen Werbblock schon eingeschoben. Jetzt können wir gar nichts mehr zum Schluss machen.
0: Ja, doch, ich kann noch mal sagen, hier, Künstler, äh, Konsorten, wenn ihr tolle Fotos braucht, schaut mal meinen Kram an. Ich würde gerne mit euch arbeiten. So äh, in die Richtung cinematische Porträts oder Konzeptarbeiten ja. meldet
1: euch. Der Name ist Udo Fischer, der Ort ist Düsseldorf, aber du bist ja auch reisewillig bis zum gewissen ja ja. ja, ja, total ich klare meine, Sache. Man weiß ja nicht, wann, wann das hier auf Sendung geht. Wir nehmen ja immer gerne ein paar mhm. Wochen im Voraus auf und äh, wie weit die Pandemie gediehen ist. Aber soweit du reisen darfst, soweit reist du wahrscheinlich Genau, das so Thema.
0: ist das. Ja, sowieso und also <lacht> auch wenn es darum geht, irgendwelche Künstler zu begleiten, ich meine so Live-Auftritte und sowas ist halt gerade ja. schwierig, Ne? aber es gibt ja trotzdem Dinge, die stattfinden, ich begleite gerne Künstler in Tonstudios oder bin bei einer Theaterproduktion hinter den Kulissen dabei für irgendwelche Be Behind-the-Scenes-Geschichten oder sowas, also wenn ihr irgendwas im Kopf rumschweben habt, immer melden Macht da draußen. Das. Cool, es die Seite war eine ist, Riesenfreude.
1: Ja, die Seite ist nun sichtbar.de und ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Udo Fischer aus Düsseldorf. Ich danke Zissendorf. dir. Ich, ich musste mal den ganzen Namen sagen so am Ende, weil hab jetzt, ich habe jetzt, es jetzt gut anderthalb Stunden nicht gesagt. Also zack. macht nichts, ja. macht überhaupt nichts.
0: Wichtig und richtig so. Ach, hast du jetzt schlussendlich entschieden, äh, Sex oder Stirb? <lacht> Was willst du? Ich nehme den Koitus. Okay, dann mache ich die schwierige Frage. Bist du, bist du, bist du Futter oder, äh, oder bist du Sex?
1: Ich bin eigentlich ganz gerne Futter, weil ich tendenziell zur Faulheit neige. Okay,
0: das lassen wir mal so stehen. Du wählst den Sex am Anfang und bist dann das Futter. Ja. Amen, ihr lieben Leute. Danke fürs Zuhören. Ja, adios. Ciao.